0: Sejam é os Pinos de Sofá, peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre como a irresponsabilidade com o patrimônio público, péssimos bailarinos de tango e aviões a jatos silenciosos. Eu sou Tonzeira, eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou precisar mudar a minha pergunta, porque os bastidores da gravação muito me interessaram sobre espionagem. Olha aí. Chelo. O que você costuma fazer quando você vai ao bar e resolve ir
1: ao banheiro? Olha, é, eu não posso dizer exatamente porque como um bom aprendiz de James Bond Eu guardo alguns segredos Mas eu diria pra você que às vezes eu vou ao banheiro Mas os meus ouvidos ficam na mesa Olha <risos> aí. Marina Chefinha Eu Eu vou falar aqui pra você uma, duas, três Vou falar seis características de profissão E você me diz se você as tem na sua experiência aí, tá bom? Tá Atenção aos detalhes Check. senso de discrição, check, habilidade para trabalhar de maneira autônoma ou com time, check também, alto nível de iniciativa,
2: até demais,
1: rápida solução de problemas.
2: É meu forte.
1: E habilidade para sugerir práticas de solução.
2: É, eu tenho isso tudo aí. Olha aí. Eu posso pedir um aumento?
1: Vou te dar um emprego na Interpol.
2: Olha aí! <risos>
0: pedir um aumento você sempre pode. O problema é a pessoa dar o um aumento.
2: <risos> é. É. Será que se eu tivesse um emprego na Interpol eu podia gravar podcast? Falando esse monte de merda? Acho é, que você pode gravar. Acho que talvez você não possa usar o computador da empresa, né? É.
0: Não, você poderia, porque ser podcast ia ser a sua identidade secreta. Entendi. Exatamente. Isso aí.
2: André, você que trabalha numa empresa global e você lida com pessoas do mundo inteiro, se você pudesse falar uma língua sem nenhum sotaque, que língua que você escolheria? Tipo, você sabe falar a língua fluente nativo?
0: Eu escolheria falar japonês, fluente nativo. Olha aí. Não tem nada a ver com o trabalho, na verdade, porque eu não conheço nenhum japonês no trabalho. Mas poderia ir pro Japão e morar lá. Talvez fosse divertido.
1: Como que é o sotaque de quem não fala japonês? Qual é o sotaque que a pessoa faz?
2: O sotaque de quem não fala japonês falando japonês. Eu não sei nem falar japonês, quanto mais é quem não fala fé, não. Sei lá, também. É tá um pouco arrastado, né? Tá um pouco
0: arrastado. Eu não consigo dedicar isso. Um pouco puxado, um pouquinho mais pro R, né? Aquele R meio portão, porta.
1: Meio porta? É. Ah, tá.
0: <risos> Takamura. Bom, <risos> então, se você fosse fingir que exerce alguma profissão pra do a pessoa, que profissão que você escolheria? Ninha de sedutor. Isso. Mecânico, né?
2: Mecânico. <risos> mecânico.
0: <risos> mecânico, né, cara? Tá maluco. Um Caramba.
2: No PDG, você conquista o Banneman, o Fabioca e o Marcelo.
0: É isso. É, pois é. A galera do Auto Radio vai gostar de você. Eu, é. eu ia atropelar como mecânico. Lá no Auto Radio tem o
1: pôster do Tom na porta. Tem. Coberto de graxa. <risos> e uma sunga de texugo.
2: Verde de lantejola.
0: Com topa para na mão. Nossa. Um físico que eu tenho, trabalhando de macacão, suado, com as mãos todas sujas de graxa, sabe? Fica bem no meio da unha, assim. Que nojo. Muito viril, cara. <risos> é igual o Raí da novela 4x4. Usando só jardineira sem camisa, né? Tipo, só... Não, com o um macacão meio aberto. Meio aberto. <risos>
1: Que imagem que eu vou dormir agora.
0: Essa imagem <risos> mental tá assustadora. Audiência, segurem-se.
2: Perdemos os ouvintes com olhos.
0: <risos> Perdemos os ouvintes com imaginação, né? Ah,
2: é, não, mas os sem olhos nunca viram o tom, entendeu?
0: É verdade, tem essa vantagem
2: aí. Vocês podem imaginar o calendário dos bombeiros da Austrália. Exato. Vocês já viram o calendário dos bombeiros da Austrália?
1: Não, não existe isso. Menina, eu de. Eu vou
0: te falar.
2: É um calendário feito para arrecadação de dinheiro. Isso é. aí. Para causas beneficentes, para blá, blá blá. Mas só tem os bombeiros da Austrália.
0: E olha, esse bombeiro na Austrália é algo, né?
2: É, que vou lugar pra ter fogo, viu? E tirar animal pensinho de casa. Beijo, Andréia, nosso ouvinte e aleatória da Austrália. Então é
0: isso. É óbvio que eu vou falar para jogar um monte de milho de pipoca na turbina de um avião don't caça.
3: Dança o tango?
0: Danço sim. Tango? Dança tango? Sim. Você me acompanha? Sessão aleatória. What? Mais um episódio do Sessão Aleatória O podcast mais secreto da Baixa atmosfera. Esse é o podcast preferido Dos maridos que desconfiam que estão sendo traídos E se utilizam de todo um aparato Governamental ultra secreto Para stalkear sua conje que aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre técnicas, né? Pra saber se o seu parceiro tá mentindo na sua cara. Foi lá no episódio 4 do filme Amnésia. Lá no início do Sessão Aleatória. Nem vale a pena ouvir, não. E já falamos também sobre stalkers e como se proteger deles no episódio 33 do Cidade dos Anjos. Eu tava lembrando que esse tema do stalker entrou porque a Marina achou que o anjo da guarda era o stalker da menina do filme. É, é mesmo, né?
2: Ele não é o anjo da guarda dela, gente. É isso que vocês têm que entender. Ele tava stalkeando ela.
0: Eu também acho. É isso aí. Claro que era.
2: Mas ele não era o anjo dela. É. Ele gostou dela e começou a seguir ela igual um maluco stalker.
0: Ai, meu Deus. E deixou de proteger quem ele devia proteger. É. E deixou de fazer o trabalho dele, né? Alguém caiu na bicicleta lá. É isso, basicamente. <risos> ele tava em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não vou falar desse filme, não. Escuta lá o episódio 33 Cidade dos Anjos. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E antes da gente entrar no nosso episódio, vai aqui aquele recado rápido aí, o pessoal odeia quando a gente fica dando recado no início do podcast, então, vou falar rápido aqui ó. você que não conhece o nosso podcast, a Sessão Aleatória tem duas partes, na primeira parte a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista e traz curiosidades de produção e bastidores e na segunda parte a gente fala sobre os assuntos aleatórios inspirados pelo filme, então se você não viu o filme, ouviu e não gostou tem problema porque aqui o filme é só entradinha e os assuntos aleatórios é que são o prato principal, e pra deixar o pessoal mais puto da vida ainda, ó, vou lembrar ainda que existe um maravilhoso recurso dos capítulos de Sessão Aleatória. Então, se você escuta o Sessão Aleatória em um agregador de podcast, você pode pular qualquer parte, né, de direto lá a parte que te interessa. Aí você volta, daí você pula outra parte, aí você é livre para escutar cada assunto na ordem que você quiser. E o nosso ouvinte atento já percebeu aqui que nós não temos hoje a presença do Dudu, né? O Dudu tá aplicando a prova sobre animais demoníacos australianos aí para queridos <risos> alunos dele. Então, para substituí-lo, né, o substituto à altura, nós temos aqui nada menos que o nosso patrão aqui, ó, o dono da casa, fundador da Baixa Podosfera, Marcelo do Podcast de Garagem. Seja muito bem-vindo, meu caro, mais uma vez a sessão aleatória. Muito, 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 muito
1: obrigado, Adrezinho. É sempre um prazer vir aqui na sessão aleatória, porque como diz a chefinha, podcast que você grava e não terminou, você desliga e não precisa se preocupar com mais nada, é a melhor parte da vida. Né? É a maravilha, né, cara? E é um prazer substituir aqui do Dux, tá aí, né, cuidando da educação do país, né, então, Isso. efetivamente, deixa com a a gente aqui, do que aqui a gente deseduca enquanto você educa por
0: aí. A nova geração de fanático por bichos esquisitos aí os alunos do mundo.
2: Ele tá pegando mais conteúdo pro próximo Game Show Animal.
0: Isso. Tem que deixar um legado, né? Beleza, gente. Maravilha. E é isso. Então vamos lá. Falar do filme da semana. O filme de hoje é True Lies. Uma comédia de ação incessante que mais uma vez reuniu uma das duplas né, de ator e diretor de maior sucesso da história de Hollywood. Esse filme veio da lista da Marina. Fazia tempo que não tinha lista de participante aqui, hein, Marina? Pois é. Qual foi na sua lista, então? Para tudo tema.
2: Então, olha só, olha a volta. Meu tema inicial ia ser gêmeos. Tá bom. Porque eu ia pegar vários filmes que tinha gêmeos. Por algum
0: motivo específico ou aleatoriamente?
2: Porque eu queria ser temática dessa vez. Eu sei que eu nunca sou temática, mas eu queria ser temática. Gente, Tá bom. Só que não tem muitos filmes que não sejam uma tortura assistir com gêmeos. Mas um deles que apareceu foi o filme Gêmeos, que é o Arnold Schwarzenegger e o Danny DeVito, que eles são irmãos gêmeos no filme.
0: É, irmãos gêmeos, que chama, né? Baita filme.
2: Esse filme é um filmaço.
0: Aliás, eu só lembro
1: desse quando eles de irmãos gêmeos.
2: Não, tem filme que, tipo, a, a Lady Saint-Lohan são duas irmãzinhas. Aí tem o filme com a Mary Kate e a Ashley Olsen. Tem vários filmes que tem gêmeos ou uma pessoa que eles dobram ela, né? Tipo, a usurpadora. Paulo e Paulina, minha matriz né? Ruth Raquel, essas coisas.
1: Lembro de Ruth Raquel também.
2: Isso. E aí, falei, ah, não, tá muito difícil, essa lista vai ficar muito ruim. Aí eu peguei, falei, mas eu queria manter o, os irmãos gêmeos do Arnold Eu Falei, então vamos pegar outros do Arnold Schwarzenegger. Aí botei na minha lista o Júnior, que é aquele que ele fica grávido. Botei o Tira no Jardim de Infância. E aí faltou mais um. Eu falei, ah, não vou botar Terminator, porque a gente já fez o do Exterminador do Futuro 1 aqui. Eu falei, ah, vou botar o do Predador. Tumas. Mas eu falei, os outros são meio comédias. O Predador tá fora de lugar aqui, né? É,
0: ele ia tá meio fora de lugar, né?
2: Aí eu lembrei do True Lies. Só que eu não tinha certeza se o True Lies ele ia muito pro suspense ou se ele ia meio pra comédia, mas eu arrisquei.
0: De todos, ele é o mais engraçado. <risos>
2: e ele era o que eu menos queria, como, né, mantendo a máxima do Sessão Aleatória, eu queria, na verdade, Os Irmãos Gêmeos. Porque eu falei, pô, tá aí, fiquei com vontade de assistir o filme. Enfim, saiu True Lies. E essa foi a minha lista de filmes do Arnold Schwarzenegger.
0: Que maravilha.
2: Porque, cara, o cara é um puta ator, vai. O cara, é, ele é muito legal.
0: Caraca, sério? Tá o um puta ator no Ele <risos> é um puta cara, assim. <risos> ele é gente boa pra caramba.
2: Cara, ele não é um puta ator nesse filme.
0: Em qual ele é, então? Exterminador do futuro. É um robô maravilhoso.
2: Não, cara, mas se você for ver a flexibilidade que ele foi os diferentes filmes que ele fez. Igual, por exemplo, pensa no Jack Chan. Que também é um cara de fora dos Estados Unidos, que tem sotaque e que veio com esse estigma de e os filmes do Jack Chan são meio que tudo igual.
0: Ah, não sei, não assisti muitos filmes do Jack Chan.
2: Estamos perdendo os ouvintes do Jack Chan agora.
0: Não, o que é okay, isso? Jamais. Jack Chan é um ícone.
2: E, só que aí você vê, o cara ele fez filme de comédia, ele fez filme de ação, ele fez... Então, assim, ele é a mesma pessoa, no final das contas. Ele não é tão flexível, assim, igual um Christian Bale da vida, que muda completamente. Não, ele é o mesmo cara em todos os filmes.
0: Tá sempre igual, inclusive. Gigante, do mesmo jeito. Vai, então vamos lá. Vamos falar desse filme, então. True Lies é um filme de 1994, dirigido pelo James Cameron, com o roteiro do próprio James Cameron... E é uma adaptação do roteiro de um filme francês de 1991, chamado La Totale, do Claude Zidi. O filme estrela o Arnold Schwarzenegger, né, como a Marina já falou aí, como o Harry, tem a Jamie Lee Curtis como Ellen, o Tom Arnold como Gabe, Bill Paxton como Simon, Bill Paxton está né, em todos os filmes do James Cameron, né? Quando eu vi ele, tá. Comecei a rir. Ele é o Bill Paxton, né? Escondido, mas é ele, né? Exato, tá lá. Tá com uma cara diferente, sei lá. Ele tá bem diferente mesmo, é verdade. E a tia Carrie como Juno Skinner. Se existe um elenco mais anos 90 do que esse, não me avise. Porque esse elenco aqui, pelo amor de Deus vamos ah, lá, o diretor James Cameron já tá virando arroz de festa aqui no Sessão Aleatória, a gente já falou dele várias vezes, a gente falou dele no episódio 7 do Jurassic Park, no episódio 27 do Avatar e no episódio 32 que foi o Exterminador do Futuro, então se você quiser saber mais do cara, dá tá escutado aí nesses episódios antigos, a gente conta várias histórias interessantes aí sobre ele. Agora, pra falar desse elenco estrelado, anos 90 aqui, vamos abrir então os trabalhos com o nosso maravilhoso quadro Viu ou não viu? Onde a gente fala, onde você já viu a galera do filme e onde você certamente não viu esse pessoal. Volta vinheta errante. Você viu ou não viu? Oh, começando então pelo maior astro de ação da história do cinema do universo, que é o Arnold Schwarzenegger. Você estava vivo entre os anos 80 e 90, você certamente viu ele em um monte de filme de ação. né? Apesar dele ter começado a carreira de ator no início dos anos 70, só se a carreira de ator dele só decolou mesmo nos anos 80. O primeiro filme dele que você certamente viu foi o Conan o Bárbaro, de 82, que foi o um filme que revelou o Arnold para o mundo. né? E a partir daí o cara teve uma carreira meteórica, com vários papéis icônicos, sendo o maior deles na série O do Futuro. Esse já teve seis filmes, entre 84 e 2019. Ele só não participa de um, que é aquele do Terminator Salvation, que é o do Christian Bale lá, né? Outros grandes filmes de ação dele foram ó, Comando pra Matar, de 85, O Predador, de 87, quase entrou na lista da Marina aí, O Vingador do Futuro, de 90, e além disso ele teve essa fase de comédia também, ó. Então, tá aí O Irmãos Gêmeos, de 88, Um Tira no Jardim de Infância, de 1990, O um Júnior, de 90, 24, todos aí estão na sua lista, né Mari?
2: É, os três na minha lista, isso aí.
0: Os três na sua lista. Eu só faltou um aqui, ó, o Herói de Brinquedo. Esse aqui foi de 96.
2: Ah, esse eu não pude propósito. Eu lembrei desse também, mas eu achava esse filme muito chato.
0: <risos> eu nunca vi esse, não. Eu também não. É ruim?
2: Eu assisti várias vezes na Sessão da Tarde. Todos esses eu já tinha visto várias vezes na Sessão da Tarde, mas esse é chato demais. É porque apesar que o Tiro no Jardim de Infância também é meio chato, mas toda vez que eles botam um monte de criança dos anos 90, nossa, era ruim de... esse esse filme ficava difícil demais de aguentar, nossa senhora.
0: O Tira no Jardim de Infância, eu quando era criança, eu adorava, eu lembro de assistir ele em loop. Eu não sei porquê, eu lembro desse filme claramente, assim, tem várias coisas icônicas, assim.
2: Ele tem 30 segundos de ação no final, o resto é tudo... <risos> o resto
0: é uma maluquice.
2: Escolhido do professor Raimundo Bombado. <risos> é,
0: escolhido do professor Schwarzenegger, eu não sei porquê, eu achava isso assim, engraçadíssimo quando era criança. Agora olha só, o início de carreira do Schwarzenegger é qualquer coisa Então assim, a gente não viu ele né, em nada que ele fez antes do Conan Então eu vou só passar por um aqui Que é o Hércules em Nova York Filme de 1970 Nossa Em que ele faz o papel senhora. de
2: Hércules É, você não precisava falar qual é o papel que ele faz não Porque assim, acho que a gente já imaginava
0: Não precisa nem fazer uma sinopse do filme, né? É, é Fala e qual é a sinopse do filme, então? É o Hércules. Em Nova York. Aquele semideus. Aham. Uh -huh, aparece em Nova York. E é isso o filme. <risos> Não, tem um detalhe a mais aqui. O Hércules, ele é enviado pra terra, onde ele encontra o amor verdadeiro e começa uma carreira promissora no fisiculturismo.
1: Nossa, cara. Que isso?
2: Ah, que conveniente. Porque vocês sabem que o Arnold Schwarzenegger, ele veio do fisiculturismo, né?
1: É, ele foi mister do universo, né?
2: Quer dizer, o
0: Hércules, o, o semideus veio pra terra é um fisiculturista. Alguém olhou pra ele e falou assim, cara, você é muito forte. Vai naquela academia ali.
1: Tem que fazer o filme.
0: É, vai lá. Fazer o Já pensou em seguir <risos> essa carreira? Você é forte demais. Já pensou em trabalhar profissionalmente com isso? É. Uma grana. Mas ele era isso mesmo, né, Marina? Ele era fisiculturista mesmo. Ele era isso campeão aí. aí de fisiculturismo.
2: Os nossos aleatórios estão vendo no grupo dos aleatórios aí várias imagens em várias poses diferentes do Arnold Schwarzenegger. Neger. Obviamente shopping. É.
1: Eu acho que tem alguma citação da vida fisiculturística do Schwarzenegger, é. que ele desfilava de sunga por Nova York ou por uma grande cidade assim para promover concursos assim, sabe? Alguma coisa assim.
0: Ah, eu não duvido nada, porque esses caras andam de sunga para todo lado. O cara só anda de sunga.
1: Tipo o cowboy pelado, sigo tipo boneco cowboy? Então.
2: <risos> é, tem o cowboy pelado aqui mesmo.
1: É, tipo o cowboy pelado, só que três vezes mais bombado e com óleo de peroba passado no
3: corpo. <risos>
2: assim, o cara, ele era, se a gente já achava ele gigante, ele era muito gigante. E eu vou colocar no grupo dos aleatórios uma foto do concurso, onde tem ele e os outros caras.
0: Não, parece que ele ganhava esse concurso, tipo assim, todo ano, até que chegou a hora que os caras tiraram ele do concurso. Tipo assim, cara, para de participar, que você dá mais, entendeu? Porque ninguém ganhava do cara.
2: É igual aquele nadador, como é que ele chama?
0: O
1: Phelps. Michael Phelps. O Phelps? É. Tipo isso. Ó, oh, você não brinca mais.
2: Teve é torcicolo de tanta medalha.
0: Agora tem um detalhe, só pra fechar a história desse filme aqui, é que nesse filme ele é acreditado como Arnold Strong. Não é Arnold Schwarzenegger. Ah, é Strong. Porque os produtores do filme achavam que ninguém ia conseguir falar o nome dele. Com razão, inclusive. Que maluquice, cara.
2: Eu queria falar, não, mas eu vou colocar no grupo dos aleatórios uma foto dele Hoje. Que deve
0: estar tá gigante igual, né? Ou não?
2: Aos 70 anos, ele tá gigante igual, só que de cabelo branco.
0: É, velho. Mas deve estar tá imenso também. É menos definido. É, menos definido, mas cara de 70 anos.
2: Mais flácido, a pele tá mais flácida, mas ele tá tão definido quanto, gente.
0: É igual o Stallone também, já viu o Stallone como é que tá? O Stallone deve ter a idade dele também, e é gigante igual. É, contemporâneos. É inacreditável, cara. Assim, deve rolar uma reposição hormonal fortíssima ali também. Ó, falando das outras grandes estrelas do cinema dos anos 90, tem a Jamie Lee Curtis. Que começou a carreira também no final dos anos 70. E o primeiro papel dela no cinema. Acabou se tornando o mais icônico da carreira. Que é o de Laurie Strode. No filme Halloween. A Noite do Terror. Esse filme é do John Carpenter de 1978. E que se tornou uma das franquias mais duradouras do cinema. Já foram 12 filmes. Sendo que a Jamie Lee Curtis faz o papel da Laurie. Em seis deles.
2: Eu não vi nenhum.
0: O mais recente foi Halloween Kills. O terror continua. 2021. E eu já vi que já tem mais filme pra sair 2021. Dois também.
2: Hum, gente!
0: Depois de 12, precisaram avisar que continua. <risos> é, porque assim, o cara que vê o filme, ele já não sabe mais se tá continuando, o que é isso aqui. Tipo, ele já tem mais valor e não. Eu, continua, interrompa, continua. Continua, cara. É. Segue. Mas, ó, a gente também viu a Jamie Lee Curtis em Um Peixe Chamado Vanda, de 1988. Clássico. É, isso é uma comédia clássica aí dos do Monty Python, né? Foi um baita sucesso na época. E mais recentemente, a gente também viu ela num filme bem legal que é o Entre Facas e Segredos. É o Knives Out. Vai ter filme também. Filme do Ryan Johnson, de 2019. Vocês lembram desse? Com o Daniel Craig. Sim, sim. Esse filme é legal também. Vai ter uma continuação aí também. Acho que ela tá no, na continuação. E ela ainda tá em um dos grandes filmes do Oscar desse ano, que é o Everything, Everywhere, All at Once. Que eu não vi ainda, mas que eu tenho lido várias críticas excelentes aí. O pessoal tá maluco com esse filme. Parece que é um filmaço. Agora, a gente não viu a Jamie Lee Curtis no Sexta-feira muito louca filme de 2003 Não vi, cara Me Perdi <risos> Que é o um filme que ela troca de corpo com a filha dela
2: Ah, é com a Lizzie Lohan Claro que eu vi esse filme
1: Você viu esse? Opa Olha aí Mas com esse nome, Sexta-feira muito louca
2: É, o Freak Friday Ah, não, não é muito diferente, né? Freak
1: Friday É, não, é realmente Pensei que tinha exagerado, mas até que calhou, né?
2: Não, é Freaky Friday
0: Então, só que aí no ano seguinte, 2004 A gente também não viu ela em um Natal muito, muito louco Ah, tá, pronto É muito, muito muito louco. Eu tô pensando no trabalho do cara que tem que traduzir esses nomes de filme, né? Que o cara falou assim, pô, Sexta-feira é muito louca. O próximo filme da mulher é outra coisa que é muito, muito louco também, né? Tipo, Natal <risos> muito, muito louco. É isso que tem que Very, Very Crazy Christmas.
2: Não, na verdade o nome aqui fala. De... Ele é de 2004, certo?
0: É de 2004.
2: É Christmas with the Cranks. É, então. Tem
0: um Halloween muito, muito louco? <risos> Não, muito, muito, muito louco. Deve ser o próximo. É, são três. Muito, muito, muito louco. Vai ficando cada vez mais
2: louco. Muito, muito, muito louco demais. da conta.
0: Exatamente. O Natal muito louco, inclusive, tem uma sinopse do MDB daquelas caprichadas. Eu vou até ler aqui, porque esse aqui é sensacional. Ó, com sua filha, Blair, fora de casa... Eu tô fazendo as pausas onde tem as vírgulas aqui. Pra vocês enfatizar bem onde é que tá. Tá. Com sua filha, Blair, fora de casa, Luther e Nora Crank... Decidem saltar o Natal todos juntos até ela decidir voltar para casa. Causando um tumulto quando eles têm que comemorar Natal no último minuto. Nossa. Ai,
2: ah, que merda, hein?
1: Bah. É isso aí. Assim, as
0: sinopses já são um desafio à compreensão. Quando os caras colocam <risos> vírgula no lugar errado, aí, né? Eu tô até pensando se com a vírgula no lugar certo se melhoraria, mas eu acho que não, viu? Eu continuo sem entender o que aconteceu. É ruim mesmo. Não tem jeito. É ruim mesmo. É isso mesmo, gente. A MDB é isso
2: aí. Mas eu lembro dela numa série americana que chamava Home Improvement.
0: Ah, fala essa série, não sei que série é essa.
2: Era uma série americana com aquele cara que faz vários filmes de Natal. Hã? Ah. É, Tim... Como é que eles chamavam? Ah,
0: eu sei quem é. Eu sei que cara que você tá falando, mas eu não faço ideia do nome dele. <risos> o cara de filme de Natal. É o cara de filme de Natal, exatamente.
2: Ele é o Papai Noel, Santa Claus, o não sei o quê. Isso. Todo filme de Natal
0: é esse mesmo cara. E não é o Chevy Chase e nem o Steve Martin. Não, é um outro cara desse estilo aí.
1: Steve Martin. Steve Martin tem toda a cara de Natal, é verdade.
0: Tim Allen. Tim Allen. Pronto. Esse aí. Ele é a cara do Natal.
2: É, o Tim Allen, ele tem um programa de televisão, de TV a cabo, sobre ferramentas. Ele testa ferramentas e ele é estabanado pra caramba. E ela é a esposa dele na série. Ela é ótima. Eles têm três filhos. E aí é isso. A série ficou no ar muitos anos. Mas tinha várias temporadas. Porque os meninos começaram a série eles eram catuquinho e terminou eles já eram todos adolescentes. Ah,
0: essas séries que tem 20. 15 temporadas, vinte temporadas, é ser isso, né?
2: Eu adorava essa série. Eu assisti ela, inclusive, no meio da pandemia. Passou na TV, eu assisti mesmo.
0: Olha aí, maravilha. Ah, então vamos lá. Vamos falar do filme da semana, True Lies. Então, começando com a sinopse do IMDB. Um intrépido agente secreto tem sua vida de cabeça pra baixo quando descobre que a sua esposa pode estar tendo um caso com o um vendedor de carros usados enquanto os terroristas contrabandeiam bombas nucleares para os Estados Unidos. Você assim, tinha uma vírgula nessa história toda aqui. Aí foi difícil, mas é isso. E aí?
1: Ah, essa não tá... Sim, tirando a questão de ter pontuação no lugar
0: certo. Já vimos piores, né, Marcelo?
1: Ah, já, não, tá? É mais ou menos isso. A única coisa que eu não colocarei é o intrépido. Essa primeira palavra aí, que eu nem consigo falar, intrépido, intrépido. O intrépido, a gente, não, não, não tem nada de intrépido, <risos> né? Mas enfim. Tá? <risos> não, tem nada,
0: não tem nada de intrépido, é, pô. Então, ah, eu acho que tá boa
1: essa sinopse, já vi bem piores por aqui, cara.
0: Não, já teve, já teve bem piores. Eu vou fazer a minha sinopse do MDB aqui, né? Também não vai ser lá, Deus. tem muito mais o que falar, não, mas é ó, olha só. O Harry Trasker é um agente da Ômega, que é um braço ultra-secreto do governo americano e se envolve em missões de espionagem pelo mundo todo. Mas para proteger a sua esposa Ellie e a sua filha Dana, ele leva uma vida dupla, se passando por um representante de vendas de uma empresa de software que viaja o mundo participando de conferências. Só que o disfarce dele é tão bom que ele acaba se distanciando da Ellie, por sua vez recente do marido, que é um orcahólico maluco e desinteressado no relacionamento. Mas as coisas mudam quando o Harry começa a desconfiar que a Ellie tem um amante, daí obcecado com essa suposta traição, o Harry começa a utilizar todos os meios a seu dispor para identificar o tal do amante lá, e acaba descobrindo que ele era um vendedor de carros usados que se passava por espião, e isso seduziu a Ellen com a promessa de uma vida de aventuras, daí o Harry tem um estalo e decide então fingir recrutar a Ellen como um agente secreta, e monta toda uma cena simulando a missão para proporcionar a ela uma aventura lá que ela tava tanto procurando. Só que o que ele não contava era que uma organização terrorista de verdade acabaria sequestrando os dois com parte de um plano para chantagear o governo dos Estados Unidos sob ameaça de detonar quatro ogivas nucleares em solo estadunidense. Daí o Harry e a Ellen se veem então cercados de perigosos criminosos e são os únicos que podem tentar impedir os planos dos malvados terroristas. E é isso o filme. Então vamos lá, vamos para a nossa rodada de discussões aqui. Marina. Você que colocou esse filme aí no na nossa lista da semana.
2: Olha, eu confesso que ele me entregou mais do que eu esperava num dia complicado que eu passei, então assim, foi uma excelente oportunidade pra extravasar eu confesso que eu gostei muito, assim eu gostei, eu não lembrava que ele era um filme tão de comédia assim Hã? pra mim ele era um filme meio que de espião igual eu até joguei no grupo do Sessão aleatório. eu falei, gente, eu lembrava do filme todo invertido eu tô achando que na minha cabeça eu misturei Senhor e Senhora Smith com esse filme, entendeu?
0: Ah. E na
2: hora que eu assisti eu falei, ó ah, gente, mas é não sei se
0: mais esse filme. É, é, muito doido.
2: Mas eu gostei, eu falo que pra mim foi um comfort movie. Comfort movie. Comfort movie. É isso mesmo. E você,
0: Marcel?
1: Cara, eu não assisti ele inteiro da primeira vez. Eu assisti esse filme em vários pedacinhos, assim, que a TV tava ligada e você assistia um pedacinho. Ah,
0: e você nunca parou pra ver, é isso? Nunca. Eu
1: não. Assim, eu acho que foi a primeira vez que eu parei, desde o começo quando aparece lá o, o logotipo da produção, até a hora que sobe os créditos. Eu acho que eu nunca tinha assistido. E a primeira coisa que me surpreendeu de explodir a cabeça é que o filme é do James Cameron. Falei, nunca, nunca imaginei. É? Cara. Porque assim, né, cara? o que faz a falta de um orçamento bom, né? É o mesmo cara que fez Avatar, né? Então, assim, eu fiquei surpreso por ser o James Cameron, o diretor do filme. E assim, claro, vamos abstrair de toda a xenofobia, racismo, machismo que tem no filme, né? Anos 90, enfim, é outro mundo. Ah, é. Vamos né, abstrair tudo isso, tira tudo isso da frente. Exato. É, é. Eu vou na linha da Marina. É um filme confortável, assim, cara. Ele tem três partes, né? A primeira parte, onde tá contando a história do que é o depois quando a mulher dele começa a entrar numa linha lá, e terceiro quando aí, efetivamente os dois viram a Sra. e Sra. Smith é exatamente o que a Marina falou, pra mim é o Sr. e Sra. Smith, na verdade, acho que o Sr. e Sra. Smith do duvidar, foi é, inspirado na terceira parte desse filme aqui, eu acho legal, eu gostei desse filme, é, eu acho bem filme confortável, aquele que você não precisa pensar dar risada, tem umas cenas absurdamente absurdas, assim, eu acho legal, Gosto de vez em quando é bom ver, e uma outra coisa que me chamou atenção, cara, como o Schwarzenegger, quando ele tá sorrindo com os dentões abertos, como ele é feio, né cara? <risos>
0: Ha, ha, ha. Cara, dá medo. <risos> meu Deus. Nossa, cara, ele é um cara que o rosto dele não tá pronto pra fazer isso. É,
2: exato. Isso, eu acho que entra na minha, eu vou criar essa categoria agora que pra mim é a categoria Nicolas Cage de ator. Não adianta, você não consegue me convencer que um cara desse é bonito, entendeu? Não tem sex appeal. Não
1: dá, não dá, cara. A hora que ele tá
0: sorrindo assim, nossa, eu falei, meu Deus, eu pausei e falei, meu Deus, será que esse é, é, é um boneco, A risada dele tem uma coisa meio Duende Verde mesmo. Então é uma coisa assim meio, né? Parece aquela máscara do Duende Verde.
2: Não, mas aí você tá misturando o dentinho separado dele com o dentinho separado do William Defoe.
3: É
1: uma referência, é uma referência, é uma referência.
2: Você tá misturando. Do William
0: Defoe. Pode ser. <risos> é verdade. Pode ser mesmo. Porque ele me lembra muito o William Defoe rindo lá como Duende Verde. É isso mesmo.
2: Pois é, mas esse, você tá misturando o dentinho separado.
0: É, sacanagem. Mas é
1: o filme é bom. Tirando a feiura de Schwarzenegger e a surpresa de James Cameron fazer um filme assim quase nenhum Feito especial é, é bom
2: oh, Mas por que você achou que quase
0: não tem feito especial Se assim, não tem feito especial pra caramba
1: Então, mas é que tá, quando eu lembro de James Carroll A primeira coisa que me vem à cabeça é Avatar E aí é outro nível né cara tá mas
0: aí são 12 anos, 15 anos depois. Falando, é, é exato, muitos anos depois. É, exatamente.
2: Naquela época ele não tinha budget. Ele só tinha budget pra explosão nuclear fake. Não, gente, vocês
0: estão malucos. Esse filme foi o filme mais caro já feito da história do cinema né porque que ele saiu. a gente vai falar mais disso lá na frente. Pô, ele tinha budget pra caramba. É, então. Mas é porque, assim, vocês estão comparando com o filme dos anos 2000. Esse é um filme de 94. Então, assim, tava no início da era dos efeitos digitais. Realmente, assim, a maior parte parte dos efeitos dele são aqueles efeitos práticos, né? Então, assim, eles usaram muita miniatura, eles usaram muito truque de câmera e tal, mas ele foi um filme que quebrou, assim, várias barreiras mesmo na questão de efeito especial, como sempre, né? Os filmes do James Cameron, ele sempre tem essa característica, assim, de jogar várias coisas de efeitos assim, a gente vai falar mais disso lá pra frente. E você, Tom? Fala aí, o que você achou do filme? Eu preciso dizer obrigado. <risos> obrigado? pelo quê? Foi um filme incrível Incrível, incrível, que filme excelente, muito divertido, não lembrava, eu só lembrava da última cena do filme, eu falei, que hora que vai passar essa cena aí, que essa cena Lembrava da última cena, pô? É Eles dançando? Da última cena não, mas a, a cena mais emblemática final de ação Ah tá, a cena do avião lá isso ah, tá. mas claro que vai acontecer isso aí tá acontecendo um monte de coisa aí no filme e claro que é demora mesmo é? porque o filme é longo também começa a dirigir responsavelmente com um caça no meio da cidade Sim. <risos> E o caça com velocidade de Brasília, né? Que ele começa, o um caça começa a perseguir um caminhão e o caça não consegue.
1: É o caça com motor de Chivete 82,
0: né, cara?
2: Não, 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 mas o que tá perseguindo o caminhão é um helicóptero, não é o caça. Você tá misturando as aeronaves aí.
0: É verdade, não, tem razão. Mas tem uma hora que o caça, ele vai indo devagar, planando assim pela cidade. Normal e ninguém percebe, né? Não, ninguém percebe, tá, tá tranquilo. Tá tudo certo, é isso mesmo. Tranquilo. Não faz barulho, né?
2: Super silencioso, um drone. Não, drone é o troço mais barulhento de todo o universo. Porque drone foi proibido nas cerimônias de casamento que eu trabalhava. Os padres tudo proibiam o drone, porque chegava aquele negócio. O drone é mais barulhento do que aquele caça lá.
0: É mesmo, porque o faxineiro não conseguiu ouvir que tinha um na frente dele, a dois metros de distância. O faxineiro tava com aquele fone dele.
2: Ah, mas ele devia estar tá com o fone do Marcelo. <risos>
0: É, tava com o fone. vai tava com aquele fone dele de anos 90 ali, que, pelo amor de Deus, qual é o, o noise canceling daquele fone dele ali, Marcelo? É
1: que é demais. Eu vou confessar que eu pausei e dei zoom na TV pra ver se eu conseguia ver a marca do fone
3: <risos>
0: que ele tava usando. <risos> que olha, tipo, a É, porque aquele ali, pô, é power. É, mas esse filme é um filme total anos 90, né? Eu tô pra falar que esse filme é o ápice da era dos heróis de ação dos anos 80, anos 90 ali, viu? Porque é isso, né? Um filme de ação, impressionante assim e ao mesmo tempo não se leva a sério porque assim o filme é azul é uma zoeira de início ao fim né é isso é o negócio é de início ao fim a hora da metralhadora semiautomática que ela cai da escada meu cara galhava é isso e demora 27 minutos né, rolando aquela metralhadora ali é muito bom mesmo Bom, a gente é, então, mais alguma opinião aí? Mais algum comentário? Ou vamos para a história de produção.
1: Uma pergunta. Vocês lembram se esse filme veio antes ou depois que o Schwarzenegger fez um outro filme também nos anos 90 de herói chamado O Último Grande Herói? Veio depois.
0: Acho que esse era o último. Ah, não. O Último Grande Herói, eu tô confundindo. É... Veio depois. Veio depois. Veio depois. Veio depois. É. Veio depois. Foi o último. <risos> grande herói. É, foi o último grande herói. <risos> é, não. Antes desse, ele fez o Herói de Brinquedo. Era o filme interior dele Herói
1: de brinquedo É, é o Schwarzenegger, é o Cine Schwarzenegger Ok, é ele sendo ele mesmo Deve ser fácil interpretar ele mesmo, né? Tá bom, segue a vida
0: Harry Temos um problema, os guardas estão enlouquecendo aqui embaixo
2: Adquiri a maior parte dessas peças para o Jamal Dança tango? Uhum. uhum
0: Tango Harry Harry, você não tem tempo para dançar, cara you <laughs> Vamos falar, vamos falar de histórias de produção desse filme aí, ó. A história desse filme começa com o Arnold Schwarzenegger. O Arnold conta que o sonho da vida dele era fazer um filme do 007. É aquele estilo de filme lá, né? De espião e tal. Só que ele sabia que ninguém nunca ia colocar ele pra fazer o papel de James Bond, né? lógico o negócio.
2: Porque ele não passa despercebido em lugar nenhum.
0: <risos> Tem esse problema.
2: Simples assim, gente. <risos> Acho que, assim, tudo bem que o James Bond ele se apresenta em todo lugar que ele vai, ele dá o nome verdadeiro coisa que também não faz sentido pra um espião. Até o Arnold Schwarzenegger <risos> tinha um codinome? Um codinome, é. Exato. Mas ele não passa despercebido, entendeu? É,
0: ele sabia que como ator, ele não ia ser uma opção pra fazer um James
2: Bond, né? Os caras procuram outro tipo de cara. É aí veio a reportagem. É, o piloto desconhecido que saiu do caça foi levado... Gente, pelo amor de Deus, ninguém na cidade conhece ele. Piloto desconhecido foi filmado na televisão e tá lá em todas as TVs na época que não tinha internet, então as pessoas assistiam TV?
0: Não, e tem uma coisa muito engraçada, que assim, o lugar onde ele trabalha é um lugar onde ele entra num prédio normal, ele cumprimenta todo mundo, e aí de repente ele entra numa porta que é tipo escondida assim, né? uma, uma parede, uma coisa assim. Quer dizer, aquela galera que trabalha naquele prédio... No... Nunca teve curiosidade de olhar pra onde que esse povo vai, não? Tipo assim... Não, né? A galera entra lá e some lá dentro e é isso mesmo.
1: Eu acho incrível esses prédios que tem é, essas salas secretas que ninguém tem curiosidade de ver o que tem depois da porta, né,
2: Ó, <risos> <risos> oh, mas eu gostaria de falar que eu trabalhei numa empresa terno e gravata ah. e que depois de anos trabalhando na empresa terno e gravata eu descobri que tinha uma porta secreta na sala dos presidentes. Ah.
0: Olha aí. Vai ver que era o Schwarzenegger que era presidente da empresa.
2: Olha lá, ó. Quem trabalhava na empresa antes de mim, saiu depois e não sabe aí, ó. <risos> Ih,
0: pronto. Aquela do lado da secretaria?
2: É, então, atrás da secretária tinha um armário, só que uma das portas do armário dava pra dentro da sala de reunião Mega Blaster.
0: Ah, não, essa eu só sabia, essa eu só sabia.
2: Eu não sabia, descobri depois de muito tempo. Falei, gente, o que que é isso? E aí é isso.
0: Então vou voltar aqui pra história então Ó, oh, o ponto é.
2: O ponto é, existem passagens secretas em empresas normais que pessoas normais não sabem que existem.
0: É isso. E é também que eles não sabia que não ia fazer o papel de James Bond. Então um dia ele tava na casa dele, e sabe-se lá como, caiu na mão dele esse filme francês, eu comentei lá no início, chama La Totale, que era uma história de um agente secreto que precisa esconder a identidade da sua família. É isso, filme. E quando o Schwarzenegger viu, ele teve um estalo, ele falou pô, tá aí, se o James Bond fosse casado, e se ele tivesse que esconder da família que ele era um agente secreto, pô, podia fazer um filme assim. ele pegou o telefone, ligou pro James Cameron, e falou ok, tô aqui com o seu próximo filme, Tô vendo ele aqui agora.
2: Eu queria ter, a, né, a autoestima dele. Afinal, o cara, né, já, já se achava bonito, né? Ele saía pelado pela rua pra promover concurso de bodybuilding, então...
1: Não ligar pro James Cameron não é
2: nada, né? Ah, então, mas é interessante, porque os
0: dois já tinham trabalhado juntos, né, no Exterminador do Futuro 1 e no 2, né, de 85 e 91. Ah, então já eram brothers, já. Exato, eles já eram amigos mesmo.
2: É igual eu ligar pro Tom e falar, Tom, é. tem aqui seu próximo projeto.
0: Tô dentro, certeza. Exatamente, é isso mesmo. Eles ficaram amigos de verdade.
2: Então vamos fazer um podcast novo. Bora.
0: Era exatamente isso. Só que enquanto o James Cameron tava no hiato de carreira, né, depois do Exterminador 2, ele foi lá montar uma empresa de efeitos visuais dele, que chamava Digital Domain, que ele tinha ficado irritado lá na época do Exterminador, com o negócio dos efeitos visuais, e ele falou, ah, eu vou fazer uma empresa que eu vou resolver esse negócio. Enquanto isso, o Schwarzenegger tava fazendo os filmes ainda, e ele tinha estrelado o primeiro fracasso da carreira dele, que foi esse... O Último Grande Herói, de 93. Ah, então ele foi antes. Olha aqui, a gente falou desse filme, né? Então vamos corrigir a informação errada que foi dada aqui antes.
2: Não usem sessão aleatória no Enem, ouvim?
0: Jamais. Jamais. Mas aqui a gente fala e a gente mesmo corrige.
2: É. Então o que aconteceu foi
0: isso. Ele fez esse Último Grande Herói e esse filme foi um fracasso. Foi um fracasso completo. E era um filme que tentava misturar ação com comédia. Mas não rolou. Então o Schwarzenegger tava em baixa. Assim, né? Tava num momento meio de baixo na carreira. Só que quando o Arnold mostrou pro James Cameron, tal tal Filme francês, o James Cameron ficou maluco e topou na hora. Ele falou: Não, vamos fazer, vou fazer o um filme, não sei o que. Saiu correndo, foi escrever o um roteiro do filme. Tem até uma história engraçada: que quando o James Cameron lá, terminou o roteiro e mandou pro Schwarzenegger, ele colocou lá uma setinha apontando pra uma cena do filme, escrito assim: Essa aqui vai ser a sua cena mais perigosa. E era a cena do tango que ele ia fazer lá.
3: <risos> Pensa,
0: olha. Isso é que ele olhou pra aquela cena e falou: mano, eu Jamais vou fazer isso aqui, né? É impossível, né? Só que que Ele lembrou que o Alpatino tinha feito a cena do tango lá do filme do Cego, que a gente já falou também. Como é que no filme lá?
2: Perfume de mulher. Perfume de mulher.
0: Exatamente. Ele falou: pô, se o Alpatino fazendo papel de cego conseguiu dançar tango, né? Eu tenho que conseguir também. Ele não deu essa, né? Por se o Alpatino consegue. É, ele deu essa. É como a Marina diz: né? ele é o cara que tem autoestima lá no alto, gente. Vocês não estão sabendo qual é o
2: cara. Então, uma das grandes dificuldades pra um cara igual o Schwarzenegger, além da falta de jeito pra dançar, mas assim uma das grandes dificuldades de um cara com o porte do Schwarzenegger é que qualquer dança de salão, se você for ver qualquer dança de salão, os caras normalmente, eles são mais magrinhos. É, o
0: cara não é um gigante, né?
2: Porque ele exige, não só flexibilidade, mas ele exige movimentação muito rápida. Tipo assim, pra ele bater palma é difícil, entendeu? Porque ele não consegue juntar as duas mãos na frente do peito. De tão gigante que é o peito e os braços dele.
0: Agora eu vou falar uma coisa, então, é uma informação importante aqui, porque tem um filme dele, que eu não vou lembrar o nome, que é um documentário que conta dessa época da fisiculturismo dele lá. Inclusive, mostra que ele teve que aprender a dançar balé na época, Nossa. pra poder fazer os movimentos lá do, do torneio de fisiculturismo. As poses, né? As poses, é, exatamente. Então, assim, ele, apesar de ser um cara gigante, meio duro igual a gente tá falando aqui, ele me parece ser o tipo do cara que, assim, ele se dedica, entendeu?
2: Mas ele é daqueles que vai e faz, entendeu? Ele é daqueles, tá bom, demorou, vamos lá. É, exatamente.
0: É, eu vou fazer, entendeu? É isso mesmo.
1: Mas vamos lá, se vocês prestarem atenção na cena, tanto na cena com a tia Carreri quanto com a Jimmy Kurtz, ele não dança. Quem dança são elas. É.
0: Ele anda pra lá e pra cá. Ele vai pra frente e ele vai pra trás. É, ele não
1: dança, cara, assim. E eu falo com lugar de fala porque eu já fiz dança de salão, então ele não
0: dança. Olha aí! Que informação importante. É o outro dançarino aqui, vamos colocar o Marcelo e o Dudu pra dançarem o axé. Dois pés de valsa. Vou colocar aqui uma informação aleatória
1: no sessão aleatória. Eu tenho várias coisas que eu quero fazer quando eu ficar mais velho do que eu já sou. Uma delas é aprender a dançar tango, hein? Tô confirmando aqui no sessão aleatória. Olha só!
2: André, você sabe que eu fiz
0: dança de salão também muito tempo. Sei, mas você não fiz dança na axé com o Dudu. Eu...
1: Mas a imagem de eu fazendo é pior, entendeu? A Ai, imagem é... de eu fazendo dançar é bem pior que a sua. aí
2: Eu fiz tango, eu fiz tango muito tempo também.
1: Tango é lindo, cara. Pô, às vezes eu vejo me pego no YouTube três da manhã bêbado vendo campeonato de tango.
0: Três horas da manhã bêbado vendo tango no do YouTube. Puta que pariu, né, cara? É, é bem possível disso acontecer. Ó, daí o que aconteceu foi o seguinte. Vamos voltar pra história aqui. O Schwarzenegger adorou o roteiro. E aí eles fecharam lá um acordo de produção com a Fox e foram lá filmar. E aí começou a loucura. Porque aí que tá. Essa foi uma das produções mais ambiciosas da história do cinema. Nossa, lá vem. O James Cameron, né, já vindo lá do sucesso do Exterminador 2, ele sabia que o público esperava dele alguma coisa diferente, né? Todo mundo ia entrar no cinema com aquela coisa tipo assim, pô, o que, que será que esse cara vai fazer agora? Né? E a resposta dele foi simplesmente fazer o filme de ação mais espetacular de todos os tempos, que seria também o filme mais caro de todos os tempos. Então foi isso que ele quis fazer. Porque é o James Cameron. Exatamente, ele falou: ah, eu vou fazer um filme de ação qualquer, entendeu? Se eu vou fazer, eu não vou fazer direito o né, negócio. E ele já disse <risos> qual era o esquema da produção quando ele contratou os atores. Ó, a Demican antes conta que quando ela foi escalada pra fazer o um filme, ela não tinha data de final do contrato, não. O cara contratou ela falou o seguinte, ó, oh, tem o cronograma de filmagem aqui, três meses, mas assim, não marca nada pra depois, não. Porque a gente vai filmar aqui até quando precisar, entendeu? Porque o James Cameron faz filme assim também, entendeu? O cara vai filmando e vai embora. É. E as filmagens levaram mesmo sete meses pra serem concluídas.
2: Isso é muito? Porque assim, eu realmente não tenho noção disso se ser muito ou pouco.
0: É muito, é muito. Tá. Um filme normal, assim, né, de tudo bem, um blockbuster, assim, normalmente os caras fecham a parte de filmagem mesmo é né? dois, três meses, não é mais do que isso, não.
2: É porque eu realmente não tenho zero noção. Demorou tanto que teve ator que
0: saiu no meio da filmagem, fez outro filme e voltou pra terminar a filmagem e seguir. Meu Deus, cara. <risos> a era tipo, não acabava, não. O cara tirou férias. É, exatamente. E o principal motivo foram as cenas de ação mesmo, que foram feitas com a mestra de efeitos práticos, né, que a gente falou, miniaturas, truque de câmera e tal, e os efeitos digitais. back que nessa época, né, 94, tava começando ainda, muito pouca gente usava. Pra vocês terem uma ideia, nesse filme aqui, essa Digital Domain, que era a empresa lá do James Cameron, ela criou 100 planos de efeitos especiais, pro True Lies. Né? 100 planos, assim, são 100 takes diferentes. Foi a mesma empresa que fez os efeitos do Vingadores Ultimato. Olha aí! No Vingadores, eles fizeram 3 mil planos de efeitos especiais. Então, você percebeu a diferença de proporção. Só que assim, como eles não tinham tanta tecnologia digital naquela época como eles têm hoje em dia, né? Muitas das cenas de ação eram feitas na unha mesmo. Você lembra daquela cena do helicóptero que tem a Jamie Lee Curtis pendurada lá né, no helicóptero?
2: A hora que ele tira ela pelo teto solar do carro.
0: Então, meus queridos, aquilo era a Jamie Lee Curtis pendurada no helicóptero, de verdade. Era mesmo. Não tinha dublê, não. Não tinha efeito digital, não tinha nada. Pegaram a mulher ali, subiram ali. Inclusive, era o James Cameron filmando com a câmera na mão, ele no helicóptero, filmando ela ali. E nesse filme tem de tudo, né? Aí tem explosão, aí tem câmera debaixo d'água, e tem cena de dia, tem cena de noite, tem cena de neve, aí tem lugar fechado, perseguição de carro, lança chamas, tem moto no prédio. O cavalo perseguindo a moto, o helicóptero perseguindo <risos> o cavalo, tem tudo quanto é coisa. Então, você assim, é uma maluquice doida do início ao fim, né? Não faz sentido.
2: <risos> ah, não, mas essa parte a gente entendeu do início do filme, entendeu? É. Que não ia fazer o menor sentido.
0: Ah, e a cereja no bolo é a sequência icônica aí que o Tom já lembrou do jato lá no final do filme. Os caras fizeram uma réplica da cabine do jato e montaram essa réplica da cabine numa grua no alto de um prédio de 30 andares, que era pra fazer a movimentação do negócio lá. Tipo assim, sabe aqueles brinquedos da Disney que tem uma cadeira que fica girando pra todo lado? Sabe, meio que simula uma montanha-russa? Sim. Era aquilo, só que os caras meteram isso num prédio de 30 andares lá em cima, entendeu? Era um maluquice o negócio. Tem um artigo que eu li na revista que chama American Cinematographer. Você acha isso aí é na internet? Só lá um Google aí. Os caras, eles conversam com o cinematógrafo lá, né? Que foi o cara que fotografou esse filme. E vários outros do James Cameron também. O cara trabalhou com ele no Avatar e tal. E o cara fala quase que cena por cena Desse filme, como é que eles fizeram, assim. É incrível, é incrível os caras falando assim. E foi uma filmagem mega exaustiva pra todo mundo, tanto pros atores, como os técnicos, o pessoal da produção e tal. Se filmar com James Cameron é um terror. Porque é daqueles caras ultra perfeccionistas, sabe como é que, que é? Que quer que os caras façam, sabe?
2: É daqueles que, quando você entra pra gravar, começa a mutar todo mundo, aí fica gritando assim, ô, oh, ô, oh", pra testar o som, e aí reclama do seu microfone.
0: É, é, é isso, é tipo
2: isso. <risos> E aí fica perguntando, você tá sentado longe? Essa é a posição que você vai gravar? <risos>
0: Você vai ficar nessa posição mesmo? Não, tá dando vermelhinho aqui, ó. Tá dando um pouquinho vermelho. Abaixa um pouquinho sua captação aí, por favor. Exatamente isso. É isso mesmo.
1: Eu tenho um certo apreço pro James Cameron. Não sei por quê.
0: Teve uma parte aqui que os caras contam que eles estavam atrasados com a filmagem lá. O James Cameron tava meio puto. Que ele levantou lá no meio e falou assim, aqui ó, o negócio é o seguinte. Quem quiser ir no banheiro, pode ir, mas não volta mais, não. Pode ir embora. Oh, não quero saber mais. É nesse nível de loucura o negócio. Que grosso. Exatamente. O cara tá enlouquecido. Ah, e qual foi o resultado dessa maluquice toda então? O filme custou 115 milhões de dólares. Foi o primeiro filme na história a passar a marca dos 100 milhões de dólares de orçamento. E o resultado foi considerado um grande sucesso comercial. Ele rendeu 378 milhões. Agora, eu vou te falar que se fosse hoje em dia, isso aqui não ia ser é sucesso não, viu?
1: é Três vezes o investimento é bem pouco hoje em dia, né?
0: A Warner bota 100 milhões no filme e dá 300, 400, acabou, não faz mais esse filme. Esses filmes aí do, né, aqueles lá do... Quase que foram aqueles da Warner que aconteceu isso. Foi aqueles Liga da Justiça, né? Deram mais ou menos isso aí, os caras ficaram putos. Não fizeram mais. Só que a reação da crítica foi bem positiva também. O site Rotten Tomatoes, né, aquele site que agrega, né, várias críticas e então tal, eles montam um consenso lá. Pra esse filme foi. Mesmo que não esteja à altura das colaborações anteriores entre James Cameron e Schwarzenegger, True Lies ainda entrega no seu enredo absurdo ação e humor suficientes para entreter. É a mesma conclusão que a gente chegou aqui, né? Então, tamo na, na vibe do, da crítica especializada aí. E é isso, minha gente. Bora pro troféu aleatório? Bora pro troféu. Bora! Troféu Aleatório Vamos lá então, gente. troféu aleatório. Marcelo, você que é o, né, o nosso convidado de honra aqui hoje, participante, já tá calejado aqui de sessão aleatória também. Conta aí para o nosso ouvinte o que é receber um troféu aleatório.
1: Olha, receber um troféu aleatório é você pedir um caça emprestado empresta <risos> um caça empresta um caça que eu vou ali buscar uma pessoa e você conseguir pilotar um caça com um braço só, segurar uma outra pessoa e derrubar um terrorista tudo numa questão de 10 segundos, ou seja ganhar um troféu aleatório é ter habilidade suficiente pra fazer tudo isso ao mesmo tempo,
0: nossa senhora ai que maravilha, vamos lá então Tom, qual é o troféu aleatório você é uma festa de troféu aleatório nesse filme né Tom, então seis Filme um show o show de troféu aleatório, mas o troféu aleatório aqui pra fazer o... Baixa Podosfera Verso. tá bem. É o troféu aleatório Frases Matadoras pra uma reunião, que você pode utilizar na hora que você quiser no meio de uma reunião, quando você for pego despercebido pra dar um apontamento ou uma afirmação forte demais pra impactar os grandes executivos da empresa, é dizer, eu fico fascinado com o que a computação consegue Consegue fazer <risos> ah. a frase que o Schwarzenegger fala enquanto ele tá tentando enrolar a esposa da convenção de vendas sobre o novo produto? É verdade, <risos> ai deus! Tá bom, fala Marina, qual é o seu troféu aleatório para o True Life?
2: eu tenho dois, mas eu vou falar só um ah. o meu troféu aleatório é o troféu de volta pro futuro 3, de cavalo mais rápido que uma moto <risos> que vai pro cavalo mais rápido que uma moto porque o cara faz uma perseguição de uma moto com um cavalo na cidade, tipo assim, tudo bem lá dentro do hotel que tinha que fazer muita curva, beleza, mas quando ele tava na rua, a moto tinha que ter dado um gás e ido embora entendeu? E não tinha engarrafamento suficiente assim, o cara tava passando num campo aberto, uma praça, e o cavalo alcançou a moto.
0: Tem uma coisa maravilhosa Maravilhosa essa cena também. Aliás, tem outras vezes acontece isso no filme. que as pessoas quando estão fugindo, elas fogem pra cima. Vocês já repararam isso? É. Não... O cara da moto vai subir. Você vai subir pra onde, cara? Não faz sentido nenhum. Vai ter uma cena no final que a menina também tá fugindo lá dos terroristas. Ela começa a subir também pro alto do prédio. Gente, não fujam pro alto do prédio. Você vai chegar uma hora que você não vai ter para onde ir mais. É simples assim. Ela pode ir pro um guindaste, né? É, ela vai pro guindaste, né, cara? É cada vez mais difícil. É o melhor lugar, pra fugir. Se você não tem um pai que pilota um caça pra chegar ali embaixo né, e você pular no caça, não... E
2: ela deu sorte porque ela nem sabia que ela tinha um pai que pilota caça. Não sabia, exatamente.
0: Ela nem entendeu nada. Já apareceu o pai dela pilotando caça, ela nem entendeu nada. Né? E o cara da moto foi isso também. Ficou subindo o um elevador de moto, aí o cara sobe com o um cavalo no elevador, aquela cena é muito boa também.
1: Vamos lá, Marcelo, qual é o seu troféu aleatório? Olha, o DiCaprio não tem nenhum troféu aleatório, mas o cavalo vai ter dois. Olha, Olha aí, aí! O animal mais premiado. É o troféu pé de pano de animal mais inteligente do filme. <risos> Porque assim, né? Eu acho que quando o Cameron falou pro Schwarzenegger interpretar o espião, ele falou, cara, nada te abala. Tudo é uma normalidade incrível. Dentre elas, colocar um cavalo dentro do elevador, com dois idosos, coitados da velha. A velha ficou desesperada. E tentar fazer o cavalo pular de um prédio pro outro. E aí é a hora que o cavalo fala, tudo tem limite, né? Acho que o cavalo naquela hora falou, Cameron, desculpa, mas daqui pra frente não dá pra ir não, tá? Então tudo tem limite.
2: É, deu. Pra
1: mim, deu. Deu. Chega. Parei por aqui. E aí o Schwarzenegger improvisou aquela cena lá, conversando com o cavalo e foi pro filme na produção final. Mas é o animal mais inteligente, trocar o pé de pano, para o cavalo.
0: Esse filme tava tão doido que eu achei que o cavalo ia pular ali, cara. Ia pular e ia chegar no outro lado. Eu achei normal.
1: Você não ia se surpreender se o cavalo pulasse e viesse o Vingador, né, cara? Casasa. É, isso. <risos> Meu Deus do céu.
0: Uh, eu vou aqui invocar o filme pro Brooklyn, que a gente assistiu o nosso episódio 62 aí com a maravilhosa participação do nosso querido Chi do 80 watts esse é o troféu Sancho Ronan de falta de privacidade ao usar o banheiro que vai pro velhinho quietinho lá no troninho dele cuidando né do, o pecado. do chamado da natureza quando o Schwarzenegger entra no banheiro e fica lá lutando com sei lá quantos terroristas e demole o banheiro né <risos> você imagina o estresse nosso traumático que esse velhinho vai ter né? Porque o senhor nunca mais vai conseguir usar um banheiro o na... resto da vida dele
1: os idosos são maltratados nesse
0: filme, cara. São? Teve o um outro que ficou lá né, com a bunda do cavalo na cara, ali do, do elevador. É, tadidos, velho. Tudo maltratado. Quem é que vai entregar esses troféus
1: aleatórios, hein? Jatos. Jatos silenciosos, controlados por pessoas que não têm a mínima
0: ideia. Vou
2: chegar de jato.
0: <risos> tá ótimo. Ai, meu Deus do céu. Marina, a gente tem mais algum recado essa semana ou já foi de recado?
2: Já foi, tá tudo certo
0: Chega, já deu, né? Ótimo. Maravilha. Então é isso aí, gente. Vamos lá, então, para os assuntos aleatórios de semana. Bora. E aí, pé de valsa, qual é a sua estratégia de saída? Vou sair pelo portão da frente. Vou usar. Idiota, mas vou usar. Senhor, posso ver seu convite, por favor? Claro. Aqui está meu convite. Assuntos aleatórios da semana. Marina, qual é o seu assunto aleatório?
2: Bom, uma das coisas que a gente, quando estávamos assistindo aqui o filme, eu e o André, a gente acabava pegando algumas palavras que o Schwarzenegger falava, que ele falava num sotaque muito engraçado, né? Pra quem não sabe, né, o Arnold Schwarzenegger é austríaco. Isso. E tem algumas coisas que ele não conseguia pronunciar. Por exemplo, vários verbos que terminavam com D... Que às vezes é um D meio mudo Eles trocava por um T E tinha... O que mais, André? Teve uma outra coisa também que a gente ficou... Você lembra?
0: Eu lembro que ele fala alert, né? Que ele fala alerta Ele fala um alert.
2: Fica meio francesado, alerta
0: É, ele fala inglês fluentemente Você vê que ele é um cara que assim, fluente mesmo
2: Só que ele tem
0: um sotaque, né? Carregadaço Que é muito curioso mesmo Um cara que morou nos Estados Unidos, sei lá quantos anos
1: ele deliberado, esse sotaque dele? né? Ele não faz o
0: não sei, cara, porque você vê a entrevista dele e ele fala igual, ele fala daquele jeito mesmo. Então acho que assim, é o jeitão do cara.
1: Lá no Terminador do Futuro tem I'm Friend of Sarah Connor. Exatamente isso que eu ia falar,
0: Marcelo. Eu ia falar exatamente isso. Nesse filme ele já tá muito melhor, porque aquele I'm a Friend of Sarah Connor. É maravilhoso aquilo também, né, cara? Sei, é. Na é. época do Terminador do Futuro ele não conseguia falar. Agora ele já tá falando beleza, assim, fluentemente, né, cara? Mas vai, Marino, continua a história aí.
2: Mas então eu queria discutir aqui com vocês, ainda bem que vocês já começaram na minha frente, o porquê que algumas pessoas têm sotaque ah. quando falam outra língua.
0: Algumas pessoas ou o Schwarzenegger? A gente vai falar em geral? <risos> ou é caso Vamos específico. falar em geral
2: e se a carapuça servir, maravilha.
0: Ah, excelente. Se o Schwarzenegger reclamar <risos> é, é o Schwarzenegger, mal. isso Scoop. aqui não é nada pessoal. Isso aqui a gente tá falando. I'm sorry. <risos> Tem uma hora que ele fala, a frase final é maravilhosa, né, que ele tinha que dar uma frase final e falar Your fire. <risos> isso mesmo. Tem que ter, né, a frase de efeito na hora é. de Sempre tem que o ter. terrorista, nossa senhora. Mas
2: assim, o que que é um sotaque? Ah. O sotaque é uma maneira como você soa quando você fala. Existem dois tipos de sotaque. Existe o sotaque estrangeiro, ah. que é o que ocorre quando uma pessoa fala uma língua usando algumas regras ou sons da língua que ele tem como materna. Portunhol. É, por exemplo, se uma pessoa tem dificuldade em pronunciar sons em uma segunda língua, elas acabam substituindo por sons semelhantes que ocorrem em sua primeira língua. Isso soa errado ou soa estrangeiro, entre aspas, para quem é um falante nativo da linguagem. Ou seja, quando a gente vê o Gringo falando com você... Tá bom dia, que ele dá um tia Que, é aquela coisa que na nessa cara Você
0: sabe imediatamente que o cara não é nativo né? Nativo, sabe, exato Ele pode até estar tá falando corretamente Que é o caso do Schwarzenegger Mas você sabe imediatamente que ele não é um falante nativo
2: Outro tipo de sotaque é simplesmente uma maneira com que um grupo de pessoas fala a sua língua nativa. Isso é determinado pela região onde elas vivem e também pelos grupos sociais a quem pertencem. As pessoas que vivem em contato próximo e crescem acabam compartilhando uma maneira de falar, o que vai diferir como outros grupos e outros lugares falam. Por exemplo, a gente consegue notar quando alguém veio do Rio de Janeiro. E fala o carioquês. É isso
0: aí, meu irmão. É, quando, quando o Léo tá no nosso episódio. A gente já sabe que então é o Léo,
2: né? O Léo é um carioquês meio baiano, então ele dá é. uma, misturada, é uma misturada, né? misturada, é, uma misturada. é isso mesmo. Beijo, Léo. E você só consegue perceber um sotaque porque ele é diferente da forma como você fala. Hum. Porque um mineiro dificilmente reconhece um sotaque de outro mineiro. Só começa a reconhecer quando a gente sai de Minas e convive com outros sotaques. E aí quando a gente volta, é você fala, nossa, a gente fala meio embolado mesmo, né?
1: <risos> por várias vezes, né? Eu, eu trabalhava numa empresa que eu tinha que viajar muito por outros estados. E eu sempre falo não, eu não tenho sotaque. Não, meu, não tem o sotaque. É assim, né? <risos> A gente para, nunca mano. tem
0: sotaque, né? Sempre que tem é o outro, né? É verdade.
1: É, exato. Quem tem é o outro. Mas daí você para pra. Você, você volta pra sua cidade. Fica três dias fora, volta para sua cidade. Nossa, como pessoa pessoa aqui fala de um jeito diferente, cara. É bem isso mesmo. Vocês
0: que são paulistas aí. Ou paulistanos. Paulistano. Paulistano, paulistano. paulistano
2: é da cidade. Paulista do estado. Então,
0: vocês que são paulistanos. Vocês percebem o sotaque do cara que é paulista, mas de outro lugar, né? Sim. Tipo, que é o Porta. A porta. Exato. Tem então. um I esse, esse, esse porta, Boirta. É porta. Tem um I no meio. É porta.
2: Porque tem o que fala pra dentro, assim, sabe? Que tem o paulistano é. que fala bem pra dentro. Tem, tem
1: esse também. É,
0: tem esse também.
1: É, que vai ter a festa, meu. Aí vou chamar Juliana, a Adriana, a Suzana. Mas eu não dou
0: top impolho. Eu dou top impolho e falo assim. É, é total, é. doutor. Porra, pimpone, meu. Não, Silene. Não porra. <risos> puta que pariu, Silene. <risos> É isso aí. Mas
2: voltando ao caso do nosso amigo Arnoldo, por que, que os falantes estrangeiros têm dificuldade em pronunciar certos sons? Ah. Porque assim, quando a gente é criança, a gente é capaz de reproduzir e perceber todos os sons da língua humana. Sim. Todo mundo nasce, né? Um quadro branco que você pode ensinar qualquer coisa. Um bebê, ele é capaz de reproduzir, aprender a reproduzir e perceber todos os sons de todas as línguas humanas. Hum. Na infância, uma criança começa a aprender quais sons são importantes em sua língua e começa a desconsiderar todo o resto. E no momento que você tem um ano de idade, você já aprendeu a ignorar a maioria das distinções entre os sons que não importam na sua própria língua. Caramba, então você vai
0: eliminando. Você vai eliminando o, você vai eliminando o que você
2: não precisa para abrir espaço para aprender a usar o que você precisa. Sim. E quanto mais velho você é quando você recebe os novos sons e quando você tenta aprender os nossos sons, mais difícil se torna para aprender. Por exemplo, os oradores alemães, quando eles aprendem o inglês, eles provavelmente vão ter problemas com alguns sons encontrados no início das palavras em alemão. Oh. E existem muitos sons que são semelhantes. Agora eu não sei se eu vou pronunciar direito. Uhum. Existe uma palavra alemã que é schon e müde que elas contêm sons de vogais que não existem em inglês. Hum. Então, os nativos que são falantes em inglês e vão tentar aprender o alemão, elas tendem a pronunciar essas palavras com o sotaque inglês. Sim. Como a gente falou lá que o André queria falar japonês, né? É bem sabido que os falantes nativos de japonês, muitas vezes, têm problemas com sons em inglês. Isso ocorre porque a língua japonesa não distingue os sons, por exemplo, da palavra world. Eles não conseguem falar o world. É, é isso é difícil até né? é pra gente. A gente pra fala a também, palavra né?
0: mais treta do idioma é, isso é difícil pra gente eles falar acabam também. falando ordu, ordu. É, é uma ótima solução, é bem próximo
2: por essa razão, eles também acham difícil compreender a diferença entre a palavra luz e a palavra direita que é light e right, e right. E right.
0: olha só, curioso um
2: falante em inglês, ele também teria problemas semelhantes quando ele tenta falar o tailandês é muito bizarro. Todas as línguas vão ter diferenciações e todo mundo vai ter um sotaque. Dificuldade de falar todas, não tem Exato. É isso que é o negócio. Eu, pessoalmente, uma vez eu trabalhei num evento. Onde eu tava fazendo tradução, eu trabalhava em São Paulo, eu tava fazendo tradução em stand, né? Eu tava no stand eu, e tinha galera de fora, eu tava fazendo a tradução do português pro inglês pros caras do stand. Só que os caras do stand, eles eram árabes. Hum. Então, eles falavam inglês comigo com sotaque, eu respondia no meu sotaque, né? Brasileiro falando inglês. Só que. A gente quebrou ali a barreira da dificuldade de comunicação. Simples assim.
0: É, que é o importante no final das contas, né? A gente se preocupa demais com esse negócio de falar fluentemente, né? De falar. Não fluentemente, mas de falar sem sotaque. A gente quer falar igual o cara nativo. E na verdade é uma bobagem, isso porque, né? Assim, você vê que não impede ninguém de se comunicar. O Schwarzenegger tá lá falando aquele inglês maluco dele, e todo mundo entende perfeitamente. O cara foi lá governador da Califórnia, pô.
1: Mas Andrezinho, depende porque eu já tive situações, duas situações, em francês e em espanhol. Hum. Né? Como é que é sal em espanhol? Né, sal. Aí você pede, daí eu já tive situações de pedir, sei lá, eu tava, eu trabalho na, na Espanha. Pedir pro garçom, ah, é, sabe? Meu cara né? Tipo, foi aquele que não entendeu. sar Ah, sar Tipo, qual é a diferença do meu sar pro sar dele? <risos> <risos> Porra, nenhuma diferença. Mas
2: eu, eu passo esse aperto aqui também porque você tem um negócio aqui que é, sabe aquele checkbox onde você marca um, uma marcazinha assim? Check. Sim, sim, sim. Aquilo chama picker. Ah, chama picker. picker. Chama picker. Você select a picker. Toda vez que eu falo picker, todo mundo ri. Por quê? Como é o certo dele? E minha então? chefe fala: você fala picker tão engraçado, mas eu, falo, mas eu falo igual você acabou de falar e agora, picker. Não, Marina, é picker. Eu falo, mas é picker. Eu falei picker. Eu não sei como é que é o jeito certo <risos> E um outro problema que a gente tem é o problema com cheats. Ah, é porque se assim fala cheats. Você tem que falar cheats, você tem que é, dar um cheats. Senão não vira
0: cheats, vira merda. Ah, é, tem, um é. É, tem um o merda. Tem o
2: é. merda lençol e planilha, entendeu? Já mandei, mu já mandei muita
1: merda por e-mail já.
2: <risos> é igual o
0: bitch também, né? Tem um problema é, o aí. Beach. Se você falar bitch, went to the bitch. É uma coisa. Que isso, menina?
2: Eu tenho medo da palavra bitch, eu não uso. É outra é. coisa. Tipo, eu não uso. É, é melhor
1: não falar. Melhor, é, melhor não falar. falar né? Né? Litoral. Isso é muito é. É litoral. Mas o chefe. E aí teve uma vez que eu fui obrigado a tomar Coca-Cola no café da manhã, Meu Deus. porque, né, como é que é a água em francês? Menor ideia. Enfim, e aí eu, pô, preparei, né, fiz uma semana de intensivos ouvindo música francesa, <risos>
0: <risos> pra poder... Edith Piaf, rolando na... Edith né? Piaf, jordi.
1: Jordi. Jordi. <risos> jordi. É o jordi. E aí chega lá no café da manhã, a senhora vem, pois não, né? Ah, uh, ah, uh. dela olhar o tipo, deu, ah, uh, ah, uh. apontar, ah, uh. dela, uh deu é ok é isso isso aí uh. Uh. e é lá pro terceiro dia deu
0: uh. deu lá What? What? Ah, dá a então vai, <risos> <risos> Eu lembro que quando tinham uns estrangeiros também, o pessoal que falava inglês nativo, trabalhando com a gente no Brasil, o pessoal adorava falar pros caras, pedir pro cara falar pão, porque os caras não conseguem falar o o tio. Né? o tio, não consegue falar o um A com o tio.
2: Eles não conseguem falar o A com o tio, eles não conseguem falar o CH e o LH, e eles não conseguem falar o GUI. É. Isso,
0: tem várias é, coisas assim. É difícil. Então, assim, se pedir o cara falar pão de queijo, e o cara fala pau de queijo, entendeu? Era a única coisa que o cara conseguia falar. Fala assim, ah, fala eu vou comprar pão, ah, cara, eu vou comprar pau. E todo mundo ria. Não, <risos> 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 Parece uma sabe. falando. Teve
2: um cara que fez reunião comigo semana passada. Que ele virou pra mim e falou assim, ah, Marina, eu descobri, né, falando em inglês, né, que tinha descoberto um mercado brasileiro, um restaurante brasileiro perto da casa dele, e ele comeu picanha.
0: Picanha. 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 picanha.
2: Eu demorei uns três segundos pra falar, que, que? Ah, picanha, sabe? Tipo, eu demorei mesmo pra, pra virar a chavinha de que ele tava falando picanha em português no meio da frase. Mas esse moço é bonzinho. Ele dá tchau em português, ele fala tchau quando sai da reunião, sabe? O
1: LH realmente é. É um negócio difícil de falar, y é. olha. É. 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 Agora o Ian é yan, né? É. 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 É.
2: Mas não existe. O problema é o seguinte: não existe esse som no inglês. Exato. Não,
0: né? É igual o th que a gente também não sabe falar, né? que é o que não existe em português se você a through. falar isso, aí, ninguém fala direito
2: olha só, o inglês ele tem uma coisa, uma regra que eu achei super engraçada aqui, que é uma regra do P respirado e o P não respirado ah. porque tem o P que você, que você pronuncia e tem o P que some no meio da palavra esse P é muito difícil de pronunciar das pessoas que são asiáticas que vai desde a Tailândia até o Japão. Todo aquele pedaço ali mais oriental não consegue falar. E eles também têm o mesmo problema do L e do R. Que eles não conseguem pronunciar o L e eles acabam cebolinha. trocando... Cebolinha. Invertido. Cebolinha invertido. Ah, tem isso mesmo. Que é cebolinha invertido, né? Porque não troca o R pelo L, troca o L pelo R. Mas assim, não são só apenas um som individual que causa o som estrangeiro, né? O sotaque estrangeiro. Existem padrões de sons. Então, por exemplo... Aquela sílaba maravilhosa em inglês que é o NGTHS. Quando tem um monte de consoante junta,
0: Strength. Strength. eu não sei falar. A gente, a gente não consegue falar, é possível. Ou como.
2: o STR mesmo, do strong. A gente fala strong. É, a gente fala. e-strong. Strong. Estrogonoff. Strong. 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 <risos> strong. Strong. <risos> pois é. Já em japonês, a maioria das sílabas contém uma consoante seguida de uma vogal. Não tem essas sílabas gigantes. Por exemplo, não tem um GI, hum. não tem um ke, que é o E. Não tem não um. Tem duas
0: vogais juntos. São é sempre
2: uma consoante e uma vogal. Tanabe tá, e depois vocês falam se eu tô errado, se o Google tá errado ou não, mas a única exceção aqui é o San, é quando bota o N no final.
0: Mas é Tipo San,
2: Marina San. Eu outro dia eu fui chamada de Marina San e eu achei tão chique, gente.
0: Não, mas ainda é uma Sim, vogal mano. como consoante né?
2: Não, o san é o S-A-N. São três letras e são duas consoantes.
0: Ah, tá. Você tá falando. Todas que... são
2: sempre duas, duas letras, ah, uma vogal tá e uma bom. consoante. Se o André for pro Japão, ninguém vai conseguir falar André. Ah. Porque não existe Dré. Lá você provavelmente vai ser chamado de Andoré. Tá aí, gostei. O Marcelo, mesma coisa, porque não, não existe o Marcelo, o R-C-E. Provavelmente vai ser um Maruxero. É, colocar uma
0: vogal sempre. Até entre... porque
2: eles não falam L, eles trocam pelo R. Então vai ser Maruxeru. A Marina rola, né? Marina. Marina rola. Eu tive muita sorte. Na nossa época, que a gente era criança, ninguém pensou nos nossos nomes, pensando na intenção dele poder ser pronunciado em várias línguas coisa que, por exemplo, se um dia eu tiver um filho, eu vou ter que pensar.
0: Ah, interessante. É isso mesmo. Ninguém nunca parou pra pensar nisso, né?
2: Poucos são os nomes que eles conseguem ser pronunciados em várias línguas e várias não significa todas, tá, gente?
1: Como é que é Guilherme em inglês ou em, em japonês? Que tem o gui e tem o lê. Nossa, deve ser infernal. Chama de João é o
2: Eu nunca vi nenhum Guilherme aqui nos não, Estados não
1: Unidos tem. é, eles são barrados, né o cara não deixa tirar o visto o cara não, não, deixa, não, deixa não,
0: entrar, que falar. não vai conseguir chamar você é. exato, não tem
2: como vou te dar um exemplo, eu tenho uma menina que trabalha comigo que o nome dela é Micaela só que o pessoal não consegue falar Micaela
0: Micaela,
2: Micaela. Mica inclusive quando ela conversa comigo, ela fala assim nossa, eu gosto tanto do jeito que você fala meu nome <risos> que é o jeito certo, certo, né? certo né? linda <risos> E é isso, gente. Lembrando que a gente brinca com o João Arnold Schwarzenegger, mas todo mundo tem sotaque. O sotaque, ele depende simplesmente do ponto de vista. Você sempre vai ter sotaque para alguém. E outra coisa que a gente tem que lembrar é, crianças que são expostas a várias línguas acabam aprendendo mais fonemas. Por isso que quando você aprende mais de uma língua quando criança, você tem menos sotaque. E esse é o meu assunto.
0: Ah, maravilhoso. Isso é importante a gente saber, até pra gente não se sentir mal. Tem muita gente que tem vergonha de tentar falar outro idioma, porque acha que vai falar errado. Acha
2: que a pessoa que é nativa vai debochar. E não
0: é verdade, as pessoas, elas... Tudo bem, que se você tem mais intimidade, a pessoa pode até fazer um comentáriozinho ou outro. Mas na maior parte das vezes, a minha experiência é que as pessoas, elas sempre, elas se esforçam pra entender quando você tá falando um outro idioma. Elas sabem que você tá falando um segundo idioma. É, quando
2: eu falo o shit de planilha, as pessoas que estão trabalhando comigo, elas sabem é. que... Eu não é. tô falando shit de é, merda. Pode
0: até achar engraçado, mas ninguém vai te zoar por isso, entendeu? E a gente não deve se sentir com vergonha, não, porque todo mundo fala com sotaque mesmo. Tem gente que fala 10 vezes pior do que a gente. E todo mundo se comunica, e isso que é importante.
2: Quem se comunica não se estrubica, como diria. Cara de pau, tem a cara de pau. Chacrinha.
0: Isso, é isso mesmo. vai num lugar novo, aprende. Já pega o Duolingo, aprende lá meia dúzia de palavras e tá tudo certo. Maravilha, gente. Bora então pro próximo assunto aleatório. Bora.
1: Basicamente, você mente o tempo todo. Eu não conseguiria. Ah, o que é que você é? Um escoteiro?
0: Pense que representa um papel. É fantasia. Mode
1: os seus sonhos, cara. Tire-as da rotina suburbana por algumas horas.
0: Mas e os maridos? Uns panacas? Se eles realmente cuidassem do que deviam, eu não conseguiria nada. Você entende? <risos> que idiotas. Vamos lá, Tom, qual é o assunto aleatório da semana? Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vamos v... falar de putaria.
3: Olha aí! <risos> <risos>
0: Momentos mais emblemáticos do filme é justamente quando a esposa do Harry vai de zero a cem na sensualidade. <risos> em pouquíssimos segundos. Deu meio
2: vergonhinha alheia no começo, nessas né? caras. Se
0: ela em segundos, quando ela sai de uma bela recatada do lar para um foguete mais rápido <risos> que o caça. A hora em que ela precisa fazer um striptease pro suposto inimigo da pátria, para conseguir proteger o país. Por isso, eu vou falar hoje sobre a história do Strip jeans. <risos> se você
2: começar, um dos comentários que eu fiz com o André quando a gente tava assistindo é que como que mudou o padrão de beleza.
0: Verdade.
2: Em 20 anos, porque ela já, hoje já não é. Ela tem um corpo lindo, aquilo ali provavelmente é pouquíssimos retoques, né? De, de... Não
0: tinha, imagina. Os caras ela não tinham. de
2: popote. Devia ter tipo maquiagem né no corpo, mas não tinha CGI, nada disso. Não tinha. E assim, quando ela bala, arruma o peito assim no sutiã mostra que o peito dela é mais flácido, é gordura, porque peito é gordura gente, não é mais beleza isso o povo acha nojento, que é gordura mas é, peito é isso
0: nojento nunca é, eu também achei meio forte você falar nojento. Só assim, em mas... céu acha nojento. É.
2: Não, 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 tô falando, não tô falando a nossa geração. O padrão de... Gente, é o padrão de beleza. O padrão, não de, é beleza o padrão é de beleza é duro. é o padrão de beleza
0: atual, concordo. Se não é considerado mais o padrão de beleza.
2: Mas ela tinha um corpaço. E ela tinha... Ela era mais velha que eu. A gente olhou na internet e ela tinha 36 anos.
0: 36 ah, bom. É. Quem tem 36 anos tá voando. Tá voando, imagina. <risos> Opa,
2: Com tô todo. doida pra chegar lá e começar a voar, então. <risos> que
0: é <uma> <risos> Mas ela tinha dublê de Popote. Ela tinha dublê de Popote. Ela tinha dublê de Popote porque dá para ver a hora que aparece o Popote que é tipo só os planos onde não aparece nada 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 de nem orelha. Ah, eu não reparei. É bem isso, por não. trás assim. Mas era realmente comum nessa época os caras usarem dublê de corpo mesmo. Até porque muitas atrizes não vir, queriam se expor, né? Não sei se era o caso dela ali, mas enfim.
1: Eu até pensei quando ela ia trazer na, nas curiosidades que essa cena do Tease, ela não foi ensaiada. O Kemmer perguntou para ela assim, fazer uma cena de striptease Dela, mas eu nunca fiz Ele falou, tá, me diz uma música que você gosta de ouvir E dança em cima dela E foi assim a cena Olha só Tem o nome da música, né No texto lá tem o nome da música A música que ela gosta mesmo Mas não foi uma nosso ensaiado com a música, ela dançou.
2: A dança dela mostra claramente que não foi sair. E a
1: única coisa, daí teve uma hora que ele parou e falou, você consegue cair na cena? Daí ela falou, ah, consiga. Aquela hora que ela gruda no, no pole dance é, lá e cai. Tabaco, no show. Ele foi lá, colocou um colchão, ela caiu e segue a cena.
2: Pra mim, a melhor parte dessa cena é ela no final, que ela se ajeita assim, dá um soco nele e volta, tira o microchip do peito, bota no telefone. Tipo assim, ela completou a missão, é, entendeu? eu
0: tava focado ali na missão. Pra quem não sabe, striptease é um ato geralmente envolvendo dança, no qual uma pessoa se despe de tirar a roupa. Ah, pra quem não sabe. É, para quem não sabe. que é despir <risos> completamente para outras pessoas de forma a excitá-las sexualmente. Embora a maioria das pessoas que façam striptease <risos> sejam mulheres, também existem homens strippers. Ah, Marina, o Tipendales é um stripper? O
2: Tipendales é. Não, não é não. Tipendales é garçom bombado ah. de gravatinha. Aqui
0: vai ser um parêntese muito legal. O stripper aleatório. é o
2: Clube das Mulheres. Você lembra do Clube das Mulheres? O ah, Clube
0: das Mulheres, isso eu confundi. Eu já estive no Clube das Mulheres. <risos> ah, meu Deus do céu. Eu também. Olha aí. Tá bom, vamos continuar a história. Vai lá. Mas vamos lá atrás. Os padrões ah. de decência. Do início do século XIX, eram exatamente os mesmos da Era Vitoriana. Yeah. Se você quiser imaginar como eram os trajes da Era Vitoriana, era roupa pra caralho e perucas. <risos> é isso. Pronto. <risos> roupa pra caralho e perucas. Basicamente pra... isso. Entrando tudo até o pescoço. Exato. E até o figurino das artistas estava sujeito a valores morais. Porém, naquela época, um dos adereços mais sensuais que tinha era o corpete que acabou se tornando uma peça essencial, porque mantinha no lugar aquilo que não deveria ser revelado.
2: A dignidade.
0: Por volta de 1860, as primeiras transgressoras se livraram deste acessório e causaram ali algum alvoroço. Pouco depois, com a chegada da trupe da inglesa Lydia Thompson em 1868, um novo furor se instalou nos palcos americanos. As loiras oxigenadas da trupe se apresentavam usando somente uma insinuante malha colante que, apesar de cobrir o corpo todo, criava uma ilusão de nudez, tanto pelo fato da roupa estar muito grudada como também por simular a cor da pele. O roteiro de suas apresentações incluía algumas piadas grosseiras, algumas canções populares e textos com algumas insinuações e trocadilhos eróticos. No final da apresentação, as dançarinas lançavam as pernas ao ar como se fosse a dança conhecida como can-can. Ah, famoso can, can A combinação explosiva naquela época de sexapio, ousadia e alegria não era novidade na Europa, mas nos Estados Unidos foi um tanto quanto explosivo. O espetáculo acabou se tornando uma aclamação e de muito sucesso, apesar das acusações de obscenidade. Depois da trupe da Lydia Thompson, os americanos começaram a montar outros shows muito parecidos com ele. É importante lembrar que durante o século XIX as regras morais eram extremamente rígidas. Ao menor sinal de uma conduta libidinosa, a exibição de uma perna nua, ou seja, sem meia, sem nenhum tipo de outro adorno que fosse exatamente só a demonstração da pele em cena, por exemplo, era enquadrado como uma contravenção. Olha aí,
2: igual perna longa quando ele botava a perna pra fora, assim, ó, pra pedir carona. <risos> isso.
0: É isso mesmo. Ele passava batona né? e passava, botava a perna é, pra ele, é. fora. Ele
2: botava o vestido e abria a fenda do vestido. Isso,
0: isso aí. Ele botava a perna pra fora, meu <risos> ah, Deus Desculpa, do gente, Senhor. essa é a
2: minha memória. Por exemplo, um decreto do Estado de Minnesota, em 1891... Que susto, achei que foi Minas Gerais. Eu falei, Puta que pariu, Tom, ah, não.
0: Um decreto do Estado de Minas Gerais, em 1891, <risos> é a <uma> medida.
3: <risos> qualquer
0: mulher, num palco de teatro, casas de shows, ou qualquer tipo de espaço público, em que estejam reunidas outras pessoas... Expuser partes do seu corpo Estejam elas vestidas Em malhas finas colantes Ou em qualquer outro tipo de vestuário Que torne o corpo visível Seja ele da pele Ou da silhueta Será considerada culpada De conduta obscena Explícita Caraca Cuja contravenção poderá ser punida com uma multa não menor que 5 dólares e não acima de 100 dólares.
2: É porque naquela época, gente, 5 dólares, isso a gente tá falando de quando, Tom?
0: É muito dinheiro. 5 dólares naquela época, lembrem-se, era mais do que aquele poema do John Milton que a gente falou no episódio... É mesmo que ele vendeu por quanto? Que o cara vendeu por 5 libras. Então a multa girava entre em torno De 5 dólares a 100 Se fosse 100, você estava na falência Igual no banco imobiliário Ou prisão por no mínimo 5 dias e no máximo 30 Ou seja, era xilindró Se andasse de Bermuda no meio da rua E em Paris, no dia 13 de março De 1894 Mais especificamente no salão Divan foi o, o <risos> <Wasn't it? Vallahi> <risos> Music <risos> Hall Divan foi o O Divan foi o de é isso mesmo? Aconteceu a estreia do espetáculo Le Cuxerive, que, para quem não sabe francês, diferente do meu amigo Tielo, significa a cama de Ivete, onde a protagonista, Ivete, se despia lentamente enquanto tentava achar uma pulga em sua roupa.
1: Peraí, 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 peraí. Eu preciso refazer essa imagem na minha, na minha cabeça. <risos> você tem uma pulga na sua roupa e você tem que se despir lentamente ao mesmo momento em que você está atrás da pulga. É isso. É, a, a
0: desculpa é, já que eu preciso procurar
2: a uma desculpa, pulga... É, eu tô é, preciso é. tirar a roupa. Então tirar a, a desculpa roupa é, tem achar uma pulga.
0: pulga. Isso. Hum. É o mesmo plot de um... <risos> é o mesmo plot de um esquema. De dos Trapalhões. É, Exatamente. É. Com um pouco de sensualidade, entendeu? Com o mussum, né? É o mussum fazendo esse papel, né? Pra ficar melhor. Certo, certamente.
2: Eu tô colocando as imagens dessa peça de teatro, desse striptease maravilhoso no grupo dos aleatórios. Ah, tem a imagem
0: desse striptease. Tem, Olha tá aí para os aleatórios é verem. Esse grupo é um tesouro mesmo.
2: O bom é que eu botei aqui Le Cochet de e apareceu um monte de coisa de vete sangalo aqui, né? Eu claro. tô vendo que dá uma desviada na <risos>
0: Sangalo de mas naquela época ainda não se usava o termo striptease. Hum, assim como as casas de shows de striptease não eram como as casas de hoje. A stripper não dançava. Isso começou a mudar aí onde vocês estão, em Nova York, mas foi por causa de uma dançarina francesa chamada Gabi Desly, nascida como Marie-Elise Gabrielle Kerr. E em Marsella, na França, em 1881. que perfeito. <risos> Depois de fazer muito sucesso em Paris, em parte por causa do seu talento e sua beleza estonteante, e a outra parte devido a um caso escandaloso entre ela e o Sim. rei Manuel II de Portugal... Ih, olha aí. Ai, oh,
2: Manuel, Manuel, Manuel. Pá, pá, pá.
0: A loira foi convidada para interpretar em Londres. Lá na capital britânica ela continuou fazendo muito sucesso, até que por volta de 1908 ela foi convidada para participar de espetáculos da Broadway em Nova York. Foi nessa cidade que ela ficou famosa por uma coreografia mais saliente, em que tirava a roupa enquanto dançava, delirando a plateia. Foi então que graças às palavras strip, que em português significa despir, e tease, que em português significa provocar, começaram a ser usadas juntas. Graças à Deslis, que levou a dança de volta para a França, a ideia de strip se espalhou por toda a Europa e, anos depois, o termo acabou sendo difundido no mundo todo. A Gabi mudou completamente o rumo da sua vida durante a Primeira Guerra Mundial quando, enfim, foi convocada para ser espiã para o governo francês. Eita! Ou acabou se convertendo a alguma igreja. <risos> Não há registros exatos sobre isso. Certo. No ano de 1917, a plateia do pequeno National Winter Garden esperava mais uma apresentação artística recheada de piadas, dançarinas sensuais e a apresentação de monólogos de comédia. Em dado momento, a plateia de maioria masculina se deparou com uma apresentação da comediante Mendix. A atriz, preocupada com os custos de manutenção de seu figurino, despretensiosamente, acabou tirando a gola de seu vestido para que, enquanto ela se apresentasse, não suasse e o tecido ficasse encardido. O gesto lento feito no palco, acabou deixando os homens em alvoroço. Ela mostrou <risos> o pescoço. Percebendo a reação calorosa da plateia, May retirou os punhos de sua roupa e começou a abrir os botões de seu vestido. Os botões da blusa <risos> que você usava. Toca aquela clássica. Qual que é aquela clássica? Tchau, ah. ah, <risos> é tchau. acabou resultando na invenção de uma das mais populares e polêmicas performances do entretenimento. Os donos do estabelecimento, os irmãos Minsky, aproveitaram o momento para estabelecer uma apresentação regular onde May, a partir disso, viria a despir-se provocando, que era exatamente o significado e a intitulação em pessoa de um striptease. Perfeito. Como eles não eram nada bobinhos, os irmãos Minsk também encomendaram uma campanha publicitária para divulgar o novo espetáculo. Pouco depois, foi cunhada essa expressão em também artigos de publicidade para descrever a natureza excitante dos shows da casa. Assim, meio sem querer, o ato de tirar a roupa no palco foi virando um espetáculo exportado para o mundo inteiro a partir dos Estados Unidos. Muito embora esse acontecimento seja lembrado como um marco fundador da arte de tirar a roupa, a pesquisadora Jessica Glasscock vasculhou os primórdios dos shows de variedade e do burlesco tipo de teatro popular nos Estados Unidos do início do século 20 e lá encontrou as raízes da arte do striptease que acabou publicando no livro chamado Striptease From Gaslight to Spotlight. Algo similar como da iluminação aos holofotes. Tem as desbravadoras dos meados do século 19, talvez não existisse a querida Maydix. O primeiro striptease nacional foi protagonizada pela atriz brasileira Virginia Lani considerada a mulher das pernas mais bonitas do país entre as décadas de 1940 e 1960 caraca, 20 anos não foi a perna mais bonita
1: porque de 80 pra frente foi As Pernas da Cláudia Raia.
0: Ah, <risos> tinha essa lenda mesmo, é verdade. É. Exatamente, depois, a partir daí foi a da Cláudia Raia, aí depois foi a da Marisa Hort. Isso, Marisa Hort, cara, olha exatamente. aí. A Vedete causou furor ao exibir as pernas durante um striptease no filme Anjo do Lodo, em 1951. Ela mesmo disse, isso num tempo em que mostrar o joelho já era um escândalo. Virginia Eleni teve um caso que durou 15 anos com o presidente Título Vargas, uma espécie de Marilyn Monroe, que só foi revelado muitos anos depois. E aí ela disse, eu só revelei a nossa história quando aconteceu o, o caso da Mônica Levinsky com o presidente dos <risos> Estados <de> <risos> Unidos <Deus> do Céu. <risos> ela falou, é agora, é agora. Que ela lá. achou ali <risos> uma não, brecha. Eu fiz primeiro. É. Pode
2: parar de falar que ela é a primeira, porque não me é Me
1: respeita, me respeita. Quando cheguei aqui era tudo mato. E ela <risos> viu
0: ali uma brecha para poder, <risos> talvez, dizer e tentar normalizar o caso extraconjugais de presidentes.
2: Olha a foto dela aqui com a... Dercy Gonçalves que eu vou botar no grupo de
0: relatórios porque a Dercy Gonçalves era vedete também esse pessoal é, era é da época do rádio é. né? Dercy é, Gonçalves isso. foi
1: nova um dia pessoal a gente tem imagens é. ela é sempre velha mas é um a dia a gente já
0: nova, lembra dela exatamente né, nos programas da de assim TV, como, como Leslie Nielsen ela deve ter nascido é um... exatamente <risos> Leslie Nielsen <risos> também a gente nunca se não sabe mas ele já foi novo algum dia não existem imagens né cara da não essa, sabemos tá do demais. Leslie Nielsen <risos> sem ser grisalho jamais saberia e até hoje o Cheese. É um fenômeno nacional e internacional que rodeia aí todas as madrugadas de grandes e pequenas cidades, causando um alvoroço enorme a quem não tem internet. Olha aí, <risos> que maravilha, tá ótimo. Vamos lá então para o nosso próximo assunto aleatório. Tudo bem. Quero uma investigação completa dela. Sabemos de onde ela é?
1: Ah, ela é daqui mesmo. Tá brincando. Ela mora em Roma, mas trabalha com Smithsonian. Tem muitas ligações diplomáticas e por isso tem escritórios aqui.
0: Acho que está na hora de mandar um especialista. Dança tango? Danço sim. Marcelo, encerrar aqui com seu brilhantismo tradicional. Qual é o assunto aleatório da semana?
1: Bom, vamos lá. Eu gosto muito desses filmes de Agentes secretos, de agências de inteligência. Porque esses caras sempre são muito foda, né? Esses caras são muito bons, né? Então são. tem o, o Tom Cruise do Ethan Hunt, do Missão Impossível, o próprio James Bond. Isso. Enfim, esses caras Jason são sempre Born. muito bons, né? Jason Bourne também, né, cara? É. E todos esses filmes têm aí as, as agências de inteligência, as, as áreas secretas e tal. No filme que a gente assistiu é a ômega, né? É o nome dela. É e aí eu resolvi fazer uma pesquisa aqui que talvez esse sessão aleatória possa ser escutada a partir de agora por pessoas que a gente nem
0: imaginava <risos> e lá beijo é não,
1: a Bia é xixinha eu, eu vou falar um pouquinho da CIA olha aí. do FBI e <risos> da Interpol olha
2: aí só, gente de, só, gente,
1: só de gente de bem só gente de bem né a primeira pergunta que eu fiz foi qual é a diferença da CIA e do FBI? Hã? Tipo, quem manda mais? Quem manda mais? Isso. Quem bate quem é mais na mesa forte? mais forte? Quem tem Isso. a pica
0: maior, né? Quem é mais forte? Então vamos lá. A CIA,
1: né, é a Agência Central de Inteligência, é o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. O papel deles é coletar informações de fontes humanas. Eu achei interessante eles escreverem isso, né? Fontes, fontes humanas.
0: humanas. Não servem fontes caninas. Não servem
1: <risos> outro tipo de fonte. Tem que ser isso. humano. Tipo, essa é terrestre e já não pode dar. É. é,
0: tem esse problema também.
1: E avaliar se essas informações ameaçam a segurança nacional. Ah. Então, a CIA...
2: A CIA espia.
1: A CIA é igual aquela sua tia que fica na varanda olhando a vida <risos> de todo mundo. <risos>
0: Olha, é, lá, lá. lá. É tá, a tá, a vendo, tá vendo como vocês são? <risos> tá vendo como vocês que vocês Meu falam Deus que Deus não é, isso. é a vizinha fofoqueira <risos> que
2: pega a chave da correspondência pra ela olhar a cartas que estão chegando pra quem, entendeu? pra dividir nas caixinhas de todo mundo
0: vocês ficam falando que a gente não é conhecimento mas às vezes a gente dá umas fórmulas boas de cursinho porque a CIA espia Igual a sua tia, olha, olha aí, aí. se <risos> quer botar isso na viola ainda e fazer uma, aí... vai cair na Unicamp. Essa pode cair nesse no caso. Enem, usem o
1: sessão aleatório no Enem. Isso quando eu li isso aqui, eu falei e falei, cara, realmente. Não teve nenhum filme que eu assisti que, em algum momento que o bicho tava pegando, né, cara, tava voando lantejoa, chegou os caras com colete escrito CIA. Não, chega os caras com colete do já FBI. É, Porque a da CIA. É porque, isso aí. Porque assim, a CIA, ela não se mete, ela só aponta onde está o problema, ela só conta, ela só descobre a informação.
2: A CIA é um fofoqueiro. É fofoqueira,
1: cara. Ela não aparece não vê um cara, eu sou da CIA. Não tem essa, assim. se aparece muito mais Os caras do FBI. Mas enfim. Basicamente é isso que a CIA faz, né? Então ela também se engaja em atividades secretas, coleta de dados, contra inteligência, mas a priori ela não exerce nenhuma função doméstica, assim. Ela não prende, ela não faz esse tipo de coisa. E aí eu fui pesquisar, né? E pra você entrar na CIA? Ah, né? Então a primeira coisa que, você que tá vai aqui eu? É, eu fui pesquisar. Cia.
2: Eles têm um site que você... Tem tem mande aqui
1: o seu currículo. É. Tem no, no LinkedIn tem a página da CIA. É. As vagas. quer
2: trabalhar conosco. Aí na hora que você clica, mande aqui seu currículo, fala, você está reprovado, porque a gente já sabe tudo que você fez. A gente já, já tá sabe aqui, é sobre isso. você. Clica, exatamente. Mas
1: é exatamente isso, Fia. Algumas coisas que eu coletei aqui. Primeiro, tem que ser americano e estar no país ao fazer a inscrição. Então não adianta usar uma VPN para fingir que você tá lá. Não, você tem que tá lá. Primeiro de tudo, demora muito. Primeira coisa que tá no vídeo lá é... Contamos com a sua paciência. A CIA recebe por volta de 10 mil currículos por mês. Deus, FI. Então o primeiro feedback pode demorar por volta de 45 dias. Só pra falar que se eles leram ou não. É Mas até rápido. É, né? Eu já com esse preço que demora mais do que isso, né? É, então. Aqui, acho que o, a cabeça de vocês vai explodir. Não siga a CIA nas redes sociais. Oh. A gente se alerta explicitamente para que o candidato não curta, compartilhe ou comente as páginas e postagens oficiais do órgão.
2: Mas pode seguir o TSE? Porque eu gosto do TSE. <risos> <risos> é,
0: do TSE eles não falam Mas nada aqui, não. Mas eu não pode trabalhar pro TSA. O negócio é que você não pode seguir quem você quer trabalhar, é isso? Você tem que meio que dar na verdade, tá aqui, ó. Não conte para ninguém que você busca um emprego lá. Ah,
1: isso é que Você é não pode nem dizer é que você tá buscando um emprego lá. Isso. É, tem que ser totalmente na encolha. O cara vai Twitter.
2: Entrevista é. hoje <risos> na CIA. <risos> me <desejo> na CIA. sucesso
1: sorte, né? Isso, sucesso, né? né? A
2: CIA deu um dislike, né?
1: Aí o que a chefia falou. Prepare-se para uma completa varredura da sua vida social. Ei, Quem tá escolhe imagine. trabalhar na CIA já é avisado desde o começo que passará por uma investigação minuciosa em sua vida. O que será examinado? Tudo. O seu caráter, a sua confiabilidade, sua honestidade, sua descrição, sua capacidade de julgamento, além de sua disposição em respeitar regras na hora de lidar e proteger informação. Então, assim, quem não aguenta guardar segredo, esquece, não pode ah, trabalhar Maria assim. Ah, não
0: pode. Então, o negócio é assim. <risos> os caras já varrem a sua vida sem você nem trabalhar lá. Imagina você trabalhando lá. O que o cara vai fazer, né?
2: Que gratuito isso.
1: Tá aqui, ó. A abstinência de, no mínimo, um ano de drogas ilegais é necessária. <risos> Inclusive uma Ué,
2: mas aqui tem lugar que maconha é legal. Se a é, pessoa morar é? onde a é maconha legalizada, pode?
1: Não pode. Maconha compromete independente do Estado. Tá escrito aqui, não pode. É, não pode é estranho
2: isso aí, porque é realmente, maconha é legalizada em vários lugares. Né?
1: Aí aqui que vai derrubar todo mundo. Downloads ilegais também podem complicar a sua
0: contratação. Caralho, H.
2: A gente tava limpo até o True Lies. Até o True Lies, porque é o que aconteceu.
0: É? Então, olha só, a muito culpa muito da Marina. Marido, a a até culpa o True da Marina, Lies. porque ela inventou de ver esse filme que não tem, que não tem lugar nenhum. Não streaming nenhum, não tem lugar nenhum. André,
2: e eu aí tentei aí gente...
1: alugar DVD aqui no a Brasil, A gente também tentou alugar,
2: e não tinha. Então, achando tudo
0: que tem. esse filme foi recolhido. Eu acho que o James Cameron fez igual a Xuxa, que tentou comprar todos os filmes dela. <risos> e tirou esse filme de todos os streamings, porque não é possível, não tem mais.
1: Então já era, a gente não pode trabalhar na CIA. Mas mesmo que a gente não possa trabalhar, minha última informação é quanto ganha um agente secreto da CIA, um espião tradicional.
0: Ah, quanto será? É um
1: salário que começa em 56 mil dólares anuais. Eu acho que é pouco. Tá pouco.
0: Você achou pouco? Porra. Eu achei uma nicharia. Eu não <risos> quero eita. esse trabalho, não.
2: Pra ganhar só isso?
0: Você vai ficar um dia inteiro, madrugada virada dentro de um Opala preto <risos> comendo, donuts. comendo donuts, almoçando batata hum. frita, lanche dentro do carro. Não vale a pena, Sim, não vale. vale. Pior é que é assim, meu, esses agentes da CIA de filme aí, eles são todos fodidos, esses caras não, todos moram nos apartamentos zoados, tudo assim. Ó,
1: oh, eu pesquisei aqui rapidinho, se você virar um executivo sênior da CIA, aí você pode ganhar 174 mil dólares anuais, aí ah, Mas
0: aí é só o cara que tem, sei lá, o cara quarenta anos lá, é. É. o cara só vai ganhar isso aí depois que ele tiver. É um morrer. analista de
1: inteligência, 101 mil dólares.
0: O analista de inteligência é o Jack Ryan, hein? É, é o, o Jack Jeff Ryan, Ryan o Jack do Ryan. Do... É, é analista de inteligência da CIA.
1: Mas ok, então vamos passar pro FBI. O FBI Boa. é considerado a maior agência policial do mundo, né? O FBI, Federal Bureau Investigation, é tipo uma polícia federal dos Estados Unidos, uhum. né? É uma agência governamental. Que tem o papel ali de segurar a lei através de investigação de quem está
0: querendo violar lá. Sabe quem fundou o FBI? Foi o J. Edgar Hoover. Teve algum filme aí que falaram isso e eu nunca esqueci desse Eu story. não conheci o cara, só lembrei agora depois que eu li,
1: mas foi ele que efetivamente fez. Um carreirante como agente do FBI realiza uma variedade de tarefas para combater ameaças. Alguns se especializam na detecção de criminosos cibernéticos, outros na luta contra o crime organizado e o terrorismo. A principal tarefa de um agente especial do FBI é investigar crimes e fazer cumprir as leis federais. Isso pode incluir entrevistar fontes e realizar atividades de monitoramento, que é o no Fala, como o Tom disse aí. E monitorar escutas telefônicas autorizadas judicialmente ou trabalhar com inteligência.
0: <risos> Achei que você ia falar se é autorizado judicialmente ou não.
3: Tipo... <risos>
0: é, como a gente vê no filme, né? Sempre tem alguém que dá uma burlada nisso, né?
3: né, cara?
1: Sempre tem, né? Os agentes especiais da FBI devem ser eficientes em coletar dados, analisar dados, pesquisa e questionamento, conhecimento de informática, defesa pessoal, uso de armas, investigação de mudança nos padrões criminais e manutenção da aptidão física e mental. As qualificações básicas para se tornar um agente especial da FBI são Seja o um cidadão americano. Você tem que ter um diploma de bacharel em uma faculdade credenciada. Semana de trabalho pode durar 50 horas, mas em muitos casos um agente especial está de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana e pode trabalhar em feriados. Ah, gerente de TI.
2: Eventos. <risos> TI,
1: evento. <risos> tá, tá no pacote, né? É. Salário anual, Recém contratados ganham por volta de 60 mil dólares anuais. Ah, já
0: ganha mais que o cara do TFP da CIA.
2: Mas tá, mas você tem que ver que eles estão se arriscando muito mais, porque eles têm que ficar lá na frente, né? Eles têm que ir né, na rua, não?
1: né? Ele não é a tia que fica na varanda, Ele né?
0: trabalha mais também.
1: Amei, né? E uma, que um salário anual de alguém jamais estarimbado pode hum. chegar nos 138 mil dólares. Nossa,
0: que, 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 que pouco. É nada. Isso. Gente, mas como assim é nada? Vocês estão malucos?
1: Assim, mas aí respondendo a isso. primeira uma pergunta minha mesmo, quem é que manda mais? Respondendo a minha, minha própria pergunta. A minha própria pergunta, né? O FBI, ele possui uma atuação maior, né? E ele é mais ativa dentro dos Estados Unidos. E a CIA mantém o trabalho realizado mais no exterior. Né? Ah, então, isso aí. Ó. Então, é né? não sei. Eu acho que o FBI, meio que por ser Polícia Federal, dá uma pança assim de, de mandar mais, mas talvez não seja tudo isso. Só que eu gostei mesmo foi da Interpol, não foi nem da CIA, nem né? da FBI. Que a Interpol, como o próprio nome diz, é a Polícia Internacional. A Interpol é um acordo de trabalho entre as polícias em vários países. No Brasil, a instituição responsável por representar a Interpol é a Polícia Federal, enquanto nos Estados Unidos é o FBI.
2: Ah, a Interpol é meio que uma, um clubinho das polícias? A Interpol polícia? é só
0: um, é um negócio de troca de informação entre as polícias. Não é uma agência
1: separada, entendeu? Oh, eu achei entendeu? que
2: era um lugar...
1: Ó, a Interpol é a Organização Internacional de Polícia Criminal que não pertence a um país, mas que atua em crimes de interesse internacional. Em 1914, ocorreu uma reunião de chefes de polícia na Europa para discutir a migração de foragidos. decidiu então criar um caderninho com os nomes <risos> dos principais foragidos. Olha aí, é a famosa <risos>
2: senhora, o caderninho da direção. Pois assim os países poderiam colaborar
1: e auxiliar no trabalho de busca. Então foi mais ou menos assim que surgiu a Interpol. O objetivo da Interpol é oferecer canais de comunicação e bases de dados que facilitam o intercâmbio de informações relacionadas a foragidos. Além disso, a instituição também trabalha com questões humanitárias. É a segunda maior organização internacional perdendo apenas para a ONU. Eu não sabia disso não,
0: cara. Interpol é imensa. Mas é porque ela é uma agência de colaboração, entendeu? Acho que eles não têm... Não é que a galera trabalha para a Interpol. É parte do networking lá dos caras. Você né? tá no grupo do WhatsApp da Interpol. Você é tá isso? no grupo do WhatsApp, é isso aí.
2: Mas tem jaquetinha Interpol aqui que eu tô vendo. Tem,
1: tem jaquetinha Interpol. Você ganha
2: quando você
0: entra no grupo do WhatsApp, estimando? te manda jaquetinha. <risos> te né? mandam, é que nem quando você vira aleatório, que isso, ganha é, na planilha. É, você ganha uma linha na planilha. você é. ganha
2: uma linha na planilha. Você ganha uma jaquetinha
0: que chega PDG, pelo mercado, o cara corrente. ganha.
2: É, Maior, quem sabe um dia a gente não consegue um patrocínio pra patrocinar jaquetas dos aleatórios.
1: Óbvio, olha
3: só.
2: Patrocina a gente aqui para todos os aleatórios terem uma jaqueta. E na jaqueta, atrás vai ter escrito aleatória e na, na frente, no <risos> peito, número. assim, vai ter o um número. Os agentes
1: da Interpol não podem atuar livremente em qualquer lugar do mundo. Na verdade, eles respeitam o sistema vigente no país que eles estão alocados. Então, assim, é um grupinho. Eu sou da Interpol, mas se eu tô no Brasil, eu tenho que respeitar o jeito da polícia brasileira trabalhar. Os países membros da organização, ou seja, os caras que estão no WhatsApp, ficam em alerta. Quando a polícia de alguma nação encontra o fugitivo, ela pede a prisão preventiva e comunica a organização internacional então, não é a Interpol que determina a punição para as pessoas. Na verdade, se um cara fugiu do Brasil para a Itália, joga no grupinho do, da Interpol, os caras da Itália prendem o cara do, do lá e mandam ele de volta para o Brasil. E aí, aqui no Brasil, ele sofre as sanções penais necessárias. E eu peguei aqui o valor de quanto ganha da Interpol, salário do diretor de serviços regionais da Interpol dá 68 mil euros por ano. E aí, eu achei aqui o estagiário da Interpol. Aí. <risos> Olha aí! Eu estagiário achei. da Interpol. Estagiário
2: ganha é porra nenhuma, não.
1: Hum. O estagiário da Interpol ganha ganha 7 mil euros por ano. É, como tá o né? estagiário ganha mal pra cacete, é, né, É, estagiário
2: em qualquer lugar. É a bolsa de 200 de 600 reais, né? É
1: muito diferente, né? E por último aqui, realmente tem lá interpol.requipmentplatform.com Aí eu entrei aqui pra ver quais são as vagas abertas da Interpol no momento. Hum. E aí a gente tem aqui, essa que eu falei, chefinha. Eu até abri aqui o PDF deles. Cadê o PDF? Eu baixei aqui o PDF. Acho que não é legal baixar o um PDF da, da Interpol, mas eu baixei. É, já tá. Já, já, já
0: foi junto o é. um Spyware é, ali. É, já voltou aí, você abriu o seu computador Eu tô com fodida
2: porque eu tá fazendo as pesquisas Pra poder botar as fotos em grupos aleatórios, eu fui de Arnold Schwarzenegger, fisiculturista, pra Strip Tease e depois pra Interpol, FBI CIA. Então, puta.
1: Na verdade, pelo que eu tô vendo aqui, é uma vaga pra, né, Contract Officer. É, reportando aqui pra diretoria de gerenciamento de contratos e tal. Olha, Andrezinho, precisa conhecer de SAP. Precisa ser fluente em inglês e francês. Não, e, e o mais esquisito é que o site, ele tem coisas escritas em inglês e coisas escritas em, es, em espanhol. Então assim, Connecting Police for a Safe World, aí tá lá, posto que é o nome da vaga.
0: Lugar de trabalho, tá lá, França Lyon. O cara põe em espanhol a vaga na França no site em inglês. Olha aí. Eu
1: acho que não vai, eu vou fechar esse site aqui. É, 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 esse é, site é eu cara. vou fechar... Tô vendo sirenes e luzes vindo na direção ali na da avenida, então acho que eu vou fechar. Agora você pegar
0: uma briga boa aqui entre CIA e FBI, ó, FBI. Colocar aqui, ó, a CIA tem o Jason Bourne, tem o cara lá do Tom Cruise lá do Missão Impossível, que ele é da CIA também. O Ethan Hunt. Ethan Hunt, isso. E tem a menina do Homeland, que é a Carrie. E aí no FBI você bota o Fox Mulder, a Scully e a Clarice lá do Silêncios Inocentes. E aí, quem que leva? É, tem pouca gente na VBI, né? Não, 3 contra 3. Botei 3 de cada lado. Eu acho que eu vou na
1: CIA, cara. Os caras da são o mais... E o James e o Ethan Hunt, cara. Só isso, é, dois caras cara são... Olha aqui,
0: esses caras são... Na trocação. <risos> eu ia <Na> trocação. trocação. <risos> Mas de trabalho inteligente, realmente, é... é, é bem, pô, Clarice, Scully... E o Mulder é meio burro, né? Mas botar as duas ali, cara? O Mulder
2: é sistema de cota. É, o Mulder...
0: <risos> ele entrou por cota. <risos> é, cota de homem branco, né?
2: É.
1: Mas pra quem tá ouvindo aí o, o, o seu aleatório, isso aqui é só uma brincadeira, tá, pessoal? Vocês podem explicar ah, agora. Sim. Né?
2: Agora que você fala. Queria dedicar esse episódio à Abin. Isso. A
1: Abin é a CIA brasileira, né? É a, Abin a, a é. é a CIA brasileira. É a CIA
2: brasileira. a Associação Bia. Brasileira de Inteligência, né? Agência Brasileira de Inteligência. A
1: Agência Brasileira de Inteligência.
0: Beleza, gente. Maravilha. Então, ó, que episódio maravilhoso esse. Não poderia ser diferente,
2: né? Podemos falar que hoje foi bem aleatório. Hoje foi, foi. bem aleatório. Hoje foi realmente um aleatório. O que a gente <risos> aprendeu hoje?
1: Bom, eu aprendi eu aprendi que se você se chamar Guilherme, você não pode entrar dentro dos Estados Unidos. <risos> <Exato>. <risos> Exatamente. Exatamente, já
0: acabou
2: isso, é. cair
0: internacional.
2: Eu aprendi que o Tom foi no Clube das Mulheres e não contou a história, então eu vou cobrar essa história no futuro. Ah, essa aí tem que tá ser PDG. Já. Essa vai essa pro PDG. isso
0: é PDG. <risos> e eu aprendi
2: que se você for
0: submeter o seu currículo, por favor, não mandar em Word... Para o site do RH da Cila. <risos>
2: e dá um follow neles antes, hein? Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau.
0: tchau. Fim da.
1: Como diz, chefinha, a minha pauta são várias abas abertas
0: Fim da sessão.